0: Dobry wieczór państwu, to znowu my, czyli Jerzy Marek Nowakowski wieczór, Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Szczepańskiej Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. I, proszę państwa, dzisiaj mamy sesję pytań i odpowiedzi o polityce zagranicznej. Znaczy, już... no, właściwie sesję pytań
1: i odpowiedzi po naszych trzech spotkaniach poświęconych Polskiej Polityce Wschodniej. Ja chciałem ogromnie państwu podziękować, bo mamy całą długą listę pytań, które padły wcześniej. Ja widzę,
0: że już na czasie pojawiły się kolejne. Tak. Spróbujemy na nie odpowiedzieć w miarę szybko i w miarę dogłębnie. Tak jest i, i proszę państwa, Kolejność będzie taka, że zaczniemy od tych pytań, które wyłowiliśmy i które nam przysłali państwo, y, pisząc na naszą na, na, na stronę na Facebooku i potem wrócimy do pytań, które są na czacie. A, I kim? może zdążymy, może nie. Proszę państwa, no to chwytajmy byka za rogi i proszę państwa, chcielibyśmy y, odpowiedzieć na pytanie bardzo istotne, mianowicie y, pisze do nas pani, ja bym chciała się dowiedzieć, Jakie są możliwe scenariuszy, scenariusze rozgrywania karty żywnościowej przez Putina? Czuję, że to może odegrać dużą rolę, bo świat bogaty, bojący się presji uchodźczej w czasie kryzysu żywnościowego, może nakładać Ukrainę do przyjęcia jakiegoś dla niej niekorzystnego dealu, szermując argumentem głodu, czyli szantażem moralnym.
1: Rozumiem, e, tak?
0: Na to jest wyświetlmy Państwu te dane. To jest z... Dane są podane przez ekonomista dwa numery temu tak? i najpierw mówimy o tym World Food Program. To jest taki program żywienia najbiedniejszych, tak? Że, no, którzy są już zależni od tego programu i to jest 115 milionów ludzi którzy, i ten program zależy w 50% na pszenicy, pszenicy z, Ukrainy. z Ukrainy. tak? Więc jeżeli to się utnie, no to rozumiem, że ten program będzie zagrożony. Tak? Następnie dane są takie, że Rosja razem z Ukrainą dostarczają 28% pszenicy,
1: Światowego handlu
0: pszenicą. Tak, 29% owsa, tak, 15% kukurydzy i 75% oleju słonecznikowego.
1: Tak? Które smaży się na całym południu, tak, bo przecież tak. gdziekolwiek znajdziecie się Państwo nad Morzem Śródziemnym, tak. czujecie taki typowy zapach smażonego oleju pszczół. Tak. Proszę Państwa, do
0: tego dodajmy jeszcze, że sytuacja, jeśli chodzi o żywność na świecie, jest zła, bo mamy zmiany klimatyczne. Na przykład w Indiach, i to w tym ekonomist o tym pisze, w Indiach które najpierw deklarowały, że dostarczą prawie milionów ton zbóż, żeby uzupełnić te braki. Indie się z tego wycofały, ponieważ nastąpiła susza. Chiny, które dużo produkują pszenicy, no skupowały bardzo dużo pszenicy na rynku przed wojną, i bo u nich było z kolei była powódź i cały ten obszar, jak patrzymy na część Chin, taką przy morzu, będzie mniej, mniej produkował. I proszę Państwa, tu pozwoliliśmy sobie jeszcze pokazać Państwu, jak wojna na Ukrainie wpłynęła na ceny. tak? Więc tu mamy ceny pszenicy, mamy ceny nawozów. nawozów prawda? Zwróćmy uwagę, prawda, że Białoruś dostarczała bardzo dużo nawozów. Nawozy w ogóle mamy azotowe, no to i i Rosja tak, i Ukraina, tak, ale to Już nie, nie będziemy tutaj e, wymieniać tych nawozów, proszę sobie, to, ale w każdym razie ceny nawozów wzrosły i e, Ukraina dostarczała nawozów, i Rosja dostarczała tak. nawozy, tak? E, na ceny żywności wpływa też cena ropy oczywiście, prawda? Bo to jest i transport, i handel, i tak dalej. E, I co tu jeszcze mamy? No to mamy jeszcze ten indeks e, cen żywności ekonomista, to jest... I ważne w naszym aspekcie. Tutaj pokazujemy, co jest niezwykle istotne, też, gdzie. Światowy te, te, handel pszenicą. pszenicą. Gdzie ta pszenica z Rosji te, i z Ukrainy. I z Ukrainy idzie, prawda, do takich krajów. I to się prawdopodobnie, jeśli chodzi o Ukrainę, a o Rosję się zmniejszy. A jeśli chodzi o Ukrainę, no to w ogóle Ukraina nie może wyeksportować zboża. Na Ukrainie problem jest taki, że około 70% użytków rolnych być może zostanie zasiane
1: no, ale Ukraina w tej chwili ma zmagazynowane In, no od 5 do 20 milionów ton zboża, proszę tak. Państwa. I nie może go wypłynąć. Zboż, bo, bo to i kukurydza, i pszenica. i pszenica. Natomiast ma zablokowane porty. Rosjanie ustami Władimira Putina oznajmili, że jak Ukraińcy rozminują szlak wodny do Odessy, to Rosja nie będzie przeszkadzała w handlu pszenicą. Tylko. Po pierwsze, strona ukraińska powiedziała, że trochę się tego obawia, bo to rozminowanie szlaku wodnego może być również bardzo dobrą okazją, żeby Rosjanie wysadzili w tej odeście desant, bo próbowali to już, przymierzali się do tego parę razy. A z kolei, jaka jest waga słów rosyjskiego przywódcy, no to zobaczyliśmy wczoraj, kiedy Rosjanie zbombardowali, a no właśnie, zbożowe magazyny w portu Mikołajowie, drugiego obok Odessy, ważnego portu czarnomorskiego Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony władze rosyjskie oznajmiają, że proszę bardzo, bo jesteśmy otwarci na rozmowę na ten temat, natomiast z drugiej strony Rosjanie starają się temu eksportowi ukraińskiemu przeciwdziałać. Na dodatek, kradną to, co było zmagazynowane w Mariupolu czy Bierdiańsku, czyli portach Morza Azowskiego. Już w tej chwili strona ukraińska czy służby ukraińskie wyśledziły, że do wielu krajów płynie po prostu ukradziona z Ukrainy pszenica, którą Rosjanie przejęli i eksportują jako własną, ale też eksport rosyjski się znacząco zmniejszył, między innymi dlatego, żeby właśnie wywołać ten Światowy kryzys żywnościowy, a po, po drugie no Rosjanie też inwestując ogromne pieniądze, ogromne ilości na przykład paliwa w wojnę też mogą mieć problemy ze zbiorami, bo te obszary, w których oni zbierają pszenicę, również są dość blisko położone terytorium Ukrainy i też pewnie niemało pól po stronie rosyjskiej zostało rozjeżdżonych przez czołgi czy zajętych na jakieś mhm. instalacje wojskowe. W każdym razie niewątpliwie, po pierwsze, Rosja chce użyć szantażu żywnościowego, po drugie, Świat nie bardzo wie, jak zareagować w tej chwili. Chcemy porozmawiać chyba we środę nieco więcej o, o w ogóle reakcji świata na tę wojnę, jakiego, jakiej Ukrainy, jakiej Rosji świat potrzebuje. Także dzisiaj ten temat sobie darujemy. Natomiast, no. proszę Państwa, no, y, oczywiście to jest pomysł na zastraszenie Zachodu uchodźcami, to jest pomysł na zastraszenie połowy świata głodem, to jest sposób również na zrobienie kłopotów w Stanach Zjednoczonych, bo jak państwo spojrzycie na tę mapę, Właśnie, to widać, to że Meksyk, Ameryka Środkowa i część krajów Ameryki Południowej, takie jak Kolumbia czy Ekwador, są również uzależnione od, od, importu, od importu zboża z Ukrainy i Rosji. Wobec tego nie tylko w Europie, ale i w Ameryce mogą się pojawić ci uchodźcy i jest to wyjątkowo obrzydliwe użycie tej broni, a z drugiej strony jest to pewne ryzyko ponieważ tu jedno z pytań, które Państwo zadawali to jest pytanie o, to jest pytanie o możliwość zabezpieczenia żeglugi na Morzu Czarnym przez okręty natowskie i tutaj padło pytanie bo, bo to jest właśnie to ryzyko że świat zachodni w końcu w cudzysłowie diabli wezmą, wprowadzi okręty po to, żeby patrolowały szlak wodny z Ukrainy na, na Morze Śródziemne. Tutaj padło pytanie od Państwa, że z wejściem okrętów NATO na Morze Czarne jest nie ma różnicy z prowadzeniem misji pokojowej. No jest różnica, ponieważ Istnieją wody międzynarodowe, po których się mogą dowolne statki i okręty poruszać tak jak chcą. Wobec tego zabezpieczenie handlu na wodach międzynarodowych. To skądinąd jest pewną specjalnością w ogóle Stanów Zjednoczonych w skali globalnej. Ameryka jest w skali całego świata gwarantem wolnego handlu, bo panuje na Morzach Świata. Wobec tego wejście na Morze Czarne na wody międzynarodowe. I Pilnowanie, żeby Rosjanie na tych wodach międzynarodowych nie zaatakowali statków z ukraińskim zbożem jest jednak czymś innym niż wejście na teren Ukrainy, nawet jeżeli Ukraina wezwie takie wojska do patrolowania. Ponieważ tutaj jest sytuacja taka, że pierwsi musieliby zacząć strzelać Rosjanie. Czyli podejmują ryzyko zaatakowania sił zbrojnych NATO. Gdybyśmy Tutaj z tego, z tego pytania wynika, gdybyśmy wchodzili z misją pokojową czy z misją zamkniętej, zamkniętej przestrzeni powietrznej na Ukrainę, a to wtedy my byśmy musieli reagować na naruszenie tego przez, okres, przez samoloty czy przez wojska agresora rosyjskiego. To jest sytuacja odmienna, tutaj decyzja ataku musieliby podjąć Rosjanie, gdyby płynął konwój, statków ukraińskich chronionych przez okręty przez okręty natowskie, no to oni muszą zacząć strzelać. So, te Co statki są na wodach międzynarodowych. I Rosjanie ryzykują, bo rzeczywiście przerażenie tym kryzysem żywnościowym jest bardzo duże i ryzykują, że być może nastąpi taka umiarkowana, ale jednak niesłychanie istotna ze względów symbolicznych eskalacja tego konfliktu.
0: Tak, możemy jeszcze prosić tą mapkę, panie Krzysztofie. Ja powiem o tym, to powiem, to ostatnia, dobrze? Bo w tej, w tej mapce widać ten szantaż, prawda? Bo skąd ci uchodźcy mają ruszyć do Europy? Ta Europa tu jest pokazana jako zero, także ten wpływ, wpływ na, 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 jeśli chodzi o cenę żywności w Polsce, będzie zerowy wojny, ale nie oczywiście ceny ropy i tak dalej. Także bierzmy to pod uwagę. Ale Przecież no, główna emigracja, prawda, właśnie idzie z tych obszarów, które tutaj są najbardziej zagrożone i będą najbardziej dotknięte tym, tym kryzysem. Tym bardziej, że w tym, w tym półksiężycu Afryki też mamy suszę i nie dość, że... Prawda, no, nie, no tam, tam grozi, grozi potworny głód. No, nakłada pamiętajmy. się na to, na, na wojnę i ten brak z zboża z Ukrainy i Rosji, nakłada się jeszcze jednak susza, no, która ta wojna nie wykasowała tego. Więc, więc proszę spojrzeć na tę mapę, bo ona dużo mówi i to jest ewidentnie szantaż Putina. I, i jeżeli celem Putina jest... No, no, by, no wywołanie tak, konfliktu w konflik skali światowej, to
1: jest to bardzo, bardzo, krok
0: bardzo mocny w tym kierunku. Tak, bardzo mocny w tym kierunku i, i, no i tak powiem, na pewno jest ryzyko takie, że fala uchodźców na Europę ruszy. Dobrze, czyli będziemy teraz odpowiadać na pozostałe pytania, a tak. potem wróćmy do pyta.
1: Jeszcze raz chciałem Państwu za nie podziękować i spróbuję odpowiadać może na, tyle,
0: od początku, dobrze? na tyle sprawnie, żeby, Mateusz pyta, żeby że, móc również odpowiedzieć
1: na pytania, które już tutaj widzę padły na czacie. Obiecuję, że, mnóstwo, no, tak. obiecuję że na te pytania postaramy się też odpowiedzieć, bo jest to szybko, kompaktowo i sprawnie. Będziemy
0: się poruszać nie tylko o wojnie w Ukrainie, ale będziemy tak. odpowiadać... Nie, nie, no, nie no, mówiliśmy na...
1: o polskiej polityce wschodniej w ogóle,
0: więc, więc e,
1: pan Mateusz, Małajowicz pyta, jakie jest znaczenie państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, dla bezpieczeństwa i pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz jaka powinna być polska polityka względem tych państw, ze szczególnym uwzględnieniem Łotwy i Estonii. Oczywiście pytanie jest na całkiem oddzielną debatę, ale spróbuję właśnie Sieci, bardzo tak. krótko. Jakie jest znaczenie tych państw bałtyckich? Zacznijmy od bezpieczeństwa. Generałowie powiedzieliby po pierwsze, że państwa bałtyckie tworzą głębię strategiczną, czy głębię operacyjną dla Polski. W tym sensie, że nie jest możliwy atak na Polskę bez wcześniejszego zagarnięcia przez Rosję państw bałtyckich, najkrócej mówiąc, ponieważ one obciążają całe skrzydło potencjalnie atakujących wojsk, leżą o kilka dosłownie kroków w odległości niemal strzału armatniego, a na pewno rakietowego z rakiety krótkiego zasięgu od Petersburga i od istotnej części Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Czy, czy północnego okręgu wojskowego rosyjskiego. Wobec tego bez, Polska nie może być zaatakowana wojskowo zanim nie zostaną zajęte państwa bałtyckie. To raz. Dwa. Istnienie państw bałtyckich znajdujących się w, w NATO i w Unii Europejskiej sprawia, trzymamy się dalej w kwestii bezpieczeństwa, że okręg kaliningradzki nie może być wykorzystany tak bardzo w celach wojskowych, jak było to w starych sowieckich planach wojennych. Dlatego, że Rosja nie ma bezpośredniej komunikacji z okręgiem kaliningradzkim. Jest on zablokowany właśnie przez istnienie państw bałtyckich. Po trzecie oczywiście jest to również zwiększenie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Istotna część wybrzeża bałtyckiego. Wcześniej wykorzystywana w czasach sowieckich właśnie na bazy wojskowe. Zresztą nie tylko w czasach sowieckich, proszę Państwa, bo przecież ta flota rosyjska, którą w 1905 roku Japończycy pokonali pod Tsushima, skąd ona wypłynęła? Z Lipawy, czyli obecnej łotewskiej Lipai. To był główny rosyjski port wojenny na Bałtyku wtedy. W tej chwili w estońskim, paldyskim, była olbrzymia baza okrętów podwodnych. Na Łotwie były bazy, były bazy radarowe, które pozwalały obserwować całe Morze Bałtyckie. Więc ten bardzo długi odcinek wybrzeża Bałtyku jest bezpieczny i de facto sprawia, że Rosjanie nie mogą się czuć na Morzu Bałtyckim, nawet w jego wschodniej, wschodniej części, jak u siebie w domu. Właśnie dlatego, że no jest, to, jest to obszar natowsko-unijny trzy elementy ze sfery bezpieczeństwa. Ze sfery z kolei politycznej, bo po pierwsze interesy państw bałtyckich i Polski są względnie zbliżone, szczególnie gdy idzie o politykę na obszarze tak zwanego wschodu, czy nie tylko chodzi o wschodnią flankę NATO, ale również chodzi o politykę wschodnią Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Państwa bałtyckie są na, ściśle związane z projektem Partnerstwa Wschodniego, że ich widzenie polityki europejskiej wobec partnerów na wschodzie jest bardzo zbieżne z polskim, wobec tego wzmacnia to polski głos w tej, w tej materii w Unii Europejskiej. Te kraje są również państwami, które umożliwiają alternatywną drogę tranzytu do krajów skandynawskich, szczególnie do Finlandii. Pamiętajmy, że trwały rozmowy pomiędzy Finlandią i Estonią, one wciąż trwają zresztą, na temat budowy tunelu łączącego Helsinki z Stalinem. To jest bardzo niedługi odcinek, że chcieli zbudować tunel podmorski, który by, po którym by jechały pociągi i przewoziły również samochody no według podobnego modelu jak w tunelu pod kanałem La Manche. I Polska wtedy staje się jednym z, jedną z odnóg tranzytu prowadzącego do Finlandii, Szwecji od tej drugiej strony. Następna rzecz to jest znaczenie gospodarcze tych krajów. Pamiętajcie Państwo, że z trzema państwami bałtyckimi my mamy handel na poziomie 7-8 miliardów euro. To nie są małe pieniądze i co więcej w odróżnieniu od wielu innych obszarów, w tym handlu, przeważa polski eksport. Te państwa są państwami, które stanowią alternatywny szlak dostaw surowców energetycznych. Łotwa, o którą pan pyta, jest krajem, który dysponuje największymi w naszym regionie podziemnymi zbiornikami gazu ziemnego, które mogą stać się, No to jest wciąż melodia przyszłości, ale już nie tak odległej, bo mamy już łącznik z Litwą, które mogą stać się również pewnym zabezpieczeniem, jeśli idzie o przechowywanie gazu dla całego naszego, dla całego naszego regionu. I wreszcie Łotwa-Litwa, to są państwa, w których istnieje znaczna polska mniejszość narodowa, to też nie jest, nie jest bez znaczenia, przy tym na Litwie jest ona powiedzmy podzielona z mocną komponentą, czy z mocnym elementem takim bardzo prorosyjskim. Natomiast na Łotwie jest niewątpliwie mniejszością, która stabilizuje sytuację w newralgicznym regionie Latgalii, tej regionie, w którym mamy większość mieszkańców rosyjskojęzycznych. Polacy tutaj, Stoją po stronie łotewskiej politycznie. To jest też istotna rzecz. Wreszcie, Estonia jest z kolei bardzo ważnym ogniwem natowskiego systemu bezpieczeństwa cybernetycznego. Łotyże są pionierami, bym powiedział, walki o, o cyber, w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, mają znakomicie rozwiniętą, rozwiniętą tę wersję e-państwa, jak to się czasami mówi. I bez wątpienia współpraca z Estonią z kolei jest dla nas opłacalna ze względu na pewne, na, na pewne czynniki technologiczne. Oprócz tego mamy Oczywiście cały duży pakiet interesów politycznych, wspólnych naszych, naszych krajów, ale to już jest jakby na odrębny temat, na odrębną rozmowę o państwach bałtyckich. Myślę, że byłaby ona ciekawa i być może do niej, jeżeli nasz znakomity gospodarz się zgodzi, w jakimś nieodległym czasie wrócimy. Piosenka. Kolejne pytanie, bardzo krótko, A co będzie jak Trump wróci do władzy i Amerykanie wyjadą? Jaka będzie wtedy nasza pozycja? Co z Ukrainą? Byłaby fatalna, tylko proszę Państwa, ja uważam, że nawet jeżeli Trump wróci do władzy, to Stany Zjednoczone są państwem poważnym. Stany Zjednoczone są państwem, w którym nie, nie decyduje jeden dyktator, to nie jest Rosja. Rola prezydenta jest niesłychanie istotna. Natomiast w Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego, co czasami określa się mianem deep state, głębokiego państwa. Struktury biurokratyczne, urzędnicze, parlamentarne, biznesowe, które nie pozwalają temu amerykańskiemu okrętowi tak bardzo zbaczać z kursu. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo oczywistych inklinacji prorosyjskich, Donald Trump nie zdawał zmienić polityki amerykańskiej wobec Rosji tak, żeby była to polityka kooperatywna. Przeciwnie, te zgrzyty i napięcia raczej rosły, niż, niż malały pod jego władzą. Także myślę, że nieszczęście by się nie stało, natomiast do potencjalnego wyjścia Amerykanów z naszego regionu musimy się przygotowywać w jeden prosty sposób. Wzmacniać, wzmacniać i wzmacniać jeszcze raz europejską nogę, europejską odnogę NATO, wzmacniać współpracę europejską, tak żebyśmy mogli, co Amerykanie nam suflują od lat bez względu na to, kto tam rządzi, żebyśmy mogli przejąć my jako Europa, nie jako Polska, większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w naszym regionie. W tej chwili bez parasola amerykańskiego i my, i Ukraina y, jesteśmy właściwie bezbronni. Natomiast ten parasol prędzej czy później może się zwinąć, do tego się musimy przygotowywać. Natomiast nie sądzę, żeby zwinięcie tego parasolu miało być konsekwencją jednej zmiany na szczytach władzy. E, czy Polska staje się najważniejszym dla USA krajem regionu i zastępuje Niemcy w tej roli? No, y, nie. Nie, nie, dlatego, że jesteśmy ekonomicznie słabi, dlatego, że oddatek sobie, jak to się ładnie mówi, nagrabiliśmy w Europie i nasz głos w Unii Europejskiej jest dużo słabszy niż był przed 2015 rokiem. Wobec tego nie mamy ani potencjału gospodarczego, ani potencjału dyplomatycznego. A w, proszę Państwa, Niemcy y, z dnia na dzień ogłaszają decyzję, że przeznaczą 100 miliardów euro na modernizację armii. No My tyle po prostu nie mamy. No taka jest różnica. Niemcy to jest kraj zwornikowy Europy, kraj o bardzo dużym potencjale właśnie ekonomicznym, dyplomatycznym i w niedługim czasie najprawdopodobniej wojskowym. Wobec tego Polska Niemiec nie zastąpi. Mrzonki o tym, że zastąpimy Niemcy, że będziemy tutaj krajem absolutnie kluczowym dla Ameryki są złudzeniem. Jesteśmy krajem ważnym, ponieważ jesteśmy krajem w tej chwili położonym na granicy z Ukrainą. Przez Polskę idzie duża część tranzytu do, 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 do państwa ukraińskiego. Polska podtrzymuje kontakty ze wschodem, ale to dowodzi jednej rzeczy, którą staram się przez te trzy wykłady powiedzieć, że nasza pozycja na zachodzie w dużej mierze jest wynikiem tego, jak skuteczną politykę wschodnią prowadzimy. Dostaliśmy to, to wzmocnienie roli Polski trochę w prezencie od Rosjan, ale nie łódźmy się, Polska nie jest Niemcami i przynajmniej przez jakiś czas nie będzie. Bardzo chciałbym, żeby Polska mogła zastąpić Niemcy, ale obawiam się, że w perspektywie bliskiej to się nie stanie. Czy ogłaszanie ścisłych związków z Ukrainą ma sens i jak to może wpłynąć na pozycję Polską w Unii Europejskiej? To jest bardzo długi temat, proszę Państwa, I, i on wiąże się z pewnymi znakami zapytania. Po pierwsze, ja muszę powiedzieć, że jak słuchałem wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, że powinniśmy zawrzeć nowy traktat, a w następnym zdaniu pan prezydent mówi, że będziemy walczyli, żeby Ukraina jak najszybciej weszła do Unii Europejskiej, to uświadomiłem sobie, że to jest opis wewnętrznie sprzeczny. Dlatego, że, proszę Państwa, państwa unijne są w swoich regulacjach traktatowych bardzo mocno ograniczone przez Unię. Więc po pierwsze, jeśli Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, to mamy traktat lizboński, nie potrzebujemy innych traktatów, który reguluje niemal wszystkie elementy naszej współpracy. Jeżeli mówimy, że chcemy podpisywać nowy traktat z Ukrainą, to pamiętajmy, że w całej swojej części gospodarczej, szeroko rozumianej, ten traktat musi być zgodny z regulacjami Unii Europejskiej. Ja pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę z partnerami z Armenii, że właśnie tu podpiszemy nową umowę, ale Armenia w tym czasie negocjowała już stowarzyszenie z Unią Europejską. Czyli hmm. Dokładnie pogłębioną po współpracę, nie stowarzyszenie. No i okazało się, że dopiero wtedy, jak ten nasz traktat dwustronny będzie w pełni pokrywał się w tej swojej głównej części z tym traktatem unijno-ormiańskim, to go możemy podpisać, bo inaczej będzie sprzeczny z naszymi zobowiązaniami unijnymi. Wobec tego te opowieści o Federacji Polsko-Ukraińskiej, które prawie coś takiego padło, a publicyści o tym wręcz piszą, to są opowieści, które mogą oznaczać jedną rzecz tylko, że... My wyjdziemy z Unii Europejskiej przez Kijów, to oczywiście jest możliwe, no tylko to by się równało wyjściu Polski z Unii. Gdybyśmy na przykład podpisali jakąś Federację Polsko-Ukraińską, to znaczy, że rezygnujemy z członkostwa w Unii Europejskiej w tym momencie. Jeżeli z kolei. Europa zaoferuje Ukrainie, co próbuje w tej chwili szczególnie rząd francuski sugerować, jakieś takie pomniejsze, drugorzędne członkostwo, Ukraina będzie krajem i unijnym, i nieunijnym, no to znowu próba federowania się z takim krajem oznacza tyle, że Polska wychodzi do tego zewnętrznego kręgu członków drugiej kategorii. Czy tego chcemy? Nie. Wobec tego na razie, no to oczywiście... Fantastyczna perspektywa. Ja będę chciał o tym mówić we środę, bo to, jest, bo, bo to jest ciekawa rzecz o, o tym, że y, rozpad I Rzeczpospolitej był gigantycznym nieszczęściem geopolitycznym, większym niż rozpad Związku Sowieckiego dla całego świata, a dla Europy w szczególności. Wobec tego oczywiście zbliżenie polsko-ukraińskie, jakieś, jakieś elementy federacyjne polsko-ukraińskie brzmią niesłychanie atrakcyjnie. Ale to jest bardzo długa droga i ta długa droga proszę Państwa do Kijowa powinna prowadzić przez Brukselę, a nie przez Kijów na manowce Unii Europejskiej. Tu yy, ten, mo, mo, może, może tyle na temat tych ścisłych związków. Bliska współpraca, tak, ale bliska współpraca w ramach Unii Europejskiej i NATO. Proszę Państwa, bez tych dwóch parasoli Polska będzie w sytuacji dokładnie takiej jak Ukraina, być może nie w tym roku, tylko za dwa lata ale będziemy wtedy odsłonięci na wszelkiego rodzaju inwazje, ataki, szantaż i tak dalej. To bardzo ładnie brzmi jak to jest gra komputerowa w imperializm, natomiast w momencie kiedy wchodzimy w realną politykę bliska współpraca tak, federacja jest mrzonką. Padło pytanie o profesora Tutaj Również minęła piąta rocznica śmierci. Jak ocenia pan wkład Zbiga w ocenę geopolitycznej roli Ukrainy dla Europy Środkowo-Wschodniej i przyszłości Rosji? Brzeziński był politykiem, praktykiem, przede wszystkim. Oprócz tego bardzo cenionym politologiem. Brzeziński rzeczywiście był jednym z niewielu amerykańskich, ale nie jedynym. Jednym z niewielu amerykańskich politologów, którzy pamiętali o roli Ukrainy. Brzeziński był tym politykiem, który w momencie, gdy Ukraina uzyskała niepodległość dopiero, ale bardzo wyraźnie mówił, że ta niepodległa Ukraina jest głównym gwarantem niepodległości Polski, że Polska powinna pielęgnować relacje z Ukrainą i Ukrainę wspierać. Wobec tego, mówiąc bardzo krótko, Brzeziński rzeczywiście był jednym z promotorów, dostrzeżenia w ogóle Ukrainy przez Stany Zjednoczone, bo nie, nie oszukujmy się, w dużej mierze elity waszyngtońskie nie wierzyły w żadną niepodległość Ukrainy, w ogóle w, w to, że Ukraina jest jakimś bytem, który kiedykolwiek się spod rosyjskiego opanowania wyrwie. Jednym z niewielu, którzy coś takiego sugerowali, był Brzeziński, będąc w tym zresztą bardzo głęboko w tradycji polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego. Ale nie tylko Brzeziński, na przykład ogromną rolę w tej dziedzinie odegrała osoba, o której my bardzo rzadko pamiętamy, Włodzimierz Bączkowski. Włodzimierz Bączkowski, który był niesłychanie cenionym w okresie międzywojennym znawcą problematyki sowieckiej, po czym na emigracji był skromnym pracownikiem Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. każdy do śmierci żył bardzo długo, do początku lat 2000, ale w rzeczywistości Włodzimierz Bączkowski był głównym analitykiem CIA do spraw Rosji. I wpływ Bączkowskiego jest kompletnie niedoceniany, a również był ogromny, jeżeli idzie o stworzenie modelu amerykańskiej polityki powstrzymywania. Oczywiście jest ten słynny długi telegram Kenana, który jest fundamentem polityki powstrzymywania. Natomiast codzienna ciężka praca właśnie Władimira Bączkowskiego tu też ogromnie, ogromnie na to wpłynęła. Ale Brzezinski miał tę przewagę, że był właśnie politykiem, praktykiem. Był National Security Advisor, miał wspaniałe kontakty i rzeczywiście o tej Ukrainie, przypominał i mówił, podobnie jak przypominał o potencjalnych zagrożeniach ze strony Rosji. Pamiętajmy, że jego główna aktywność przypada na czasy sowieckie i na czasy względnej równowagi supermocarstw. Brzeziński twierdził w jednej ze swoich książek, że jest to przedwczesna równowaga, że Ameryka się dała nabrać Rosjanom przekonywał do tego amerykańskiej elity, zgoda, natomiast, natomiast znowu jego rola była istotna, ale nie, nie był jedyny, także należy go bardzo doceniać ze świadomością, że, że on był jednym z kilku, kilkunastu bardzo znaczących amerykańskich polityków i analityków, którzy odwrócili sposób myślenia o, o wschodzie bo ten wschód w oczach Ameryki bardzo ewoluował. No tutaj padło, no dostaliśmy po uszach, panowie mówiąc o regionalizacji Rosji i zmieniają społeczeństwa Rosji w kierunku społeczeństwa obywatelskiego bredzą kompletnie. W Rosji panuje system turański. Znowu, to jest temat właśnie na naszą następną rozmowę, o tym jakiej Rosji Polska potrzebuje. Ja nie mam poczucia, że bredzimy. Zdaję sobie sprawę, mam wrażenie, że jako tak Rosję znam, prawie, znam prawie wszystkie regiony Rosji, mam to sporo znajomych, podróżowałem do Rosji bardzo często. Nie zdaję sobie sprawę z tego, że ogromna większość obywateli, mieszkańców Federacji Rosyjskiej, to są ludzie, którzy zgadzają się z modelem imperialnym rządzenia. Dla których imperium i to, żeby Rosja, żeby świat się Rosji bał, jest ważniejsze nawet czasami od ich osobistego powodzenia. Ale, ale proszę Państwa, Rosja nie wyparuje. Nie zniknie sto, kilkadziesiąt, sto kilkanaście milionów etnicznych Rosjan, którzy tam mieszkają. Wobec tego musimy w jakiś sposób myśleć o przyszłości. Musimy myśleć o znalezieniu tej części Rosjan, którzy będą chcieli dialogu, bez złudzeń. Nawet środowiska demokratyczne rosyjskie są środowiskami imperialnymi, ale pomiędzy myśleniem imperialnym a użyciem siły zbrojnej jest pewna, nie najbardziej nie, nieznacząca różnica. Wobec tego Rosja sfederowana, ja powtarzam tutaj myśl, którą usłyszałem od Andrija Zacharowa. Zacharow miał chyba rację, mówiąc, że państwem tak olbrzymim nie można rządzić z jednego centrum. Bez tego, jeżeli w ogóle Rosja ma szansę na demokratyzację, to ta demokratyzacja musi iść przez realną federalizację, realne rozparcelowanie systemu władzy. Tylko o tym mówiłem. Być może jest to bredzenie, ale nie mam takiego poczucia. Znowu to jest kwestia, do której warto wrócić. Od, oddzielnie umówiliśmy się z gospodarzem, że będziemy starali się porozmawiać we środę o tym, jakiej Rosji i jakiej Ukrainy Polacy potrzebują. Trochę
0: o ideale, ale, ale może... Tak, ale, ale specjalnie wydaliśmy to pytanie, żeby nie było, prawda, że tylko wybieramy pytania. Tak. natomiast jeżeli autor
1: tego pytania uważa, że bredzimy, no trudno.
0: On niech polemizuje z nami, znaczy,
1: chętnie, ja uważam, że to jest troszkę chętnie... inwektywa, ale tak, niech poda jest... argument, argumenty, tak. prawda? Czemu panowie nie mówicie o Trójmorzu? No bo Trójmorze nie jest częścią polityki wschodniej. Trójmorze jest częścią polityki europejskiej bo to miało być lobby wewnątrz Unii Europejskiej, więc dlatego nie mówiliśmy o Trójmorzu. Ja Trójmorza nie lubię, uważam, że to była koncepcja trochę chybiona, ale to, to wymagałoby długiego dowodzenia, a, 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 dzisiaj, a dzisiaj hasamy po wschodnich dzikich polach. Potrzeba istnienia Wielkiej Rosji w elity europejskich. Historycznie pogłębmy temat. Środa bo to, to zdecydowanie jest znowu, znowu ta kwestia tak, w, w Europie jest to myślenie i tu zresztą to, to pytanie też się pojawiło że Rosja jest czynnikiem równowagi ja jestem przekonany, że Rosja jest czynnikiem nierównowagi w Europie, właśnie o to chodzi bo w pewnym momencie, jak były takie rozmowy w czasach Jelcyna czy Rosja może dołączyć się do Unii Europejskiej no i jeden Polityków, nominacji untodiozanów polskich, y, y, powiedział: No, zaraz, zaraz. To, tylko, czy to by Rosja się dołączyła do Unii Europejskiej, czy to by znaczyło przyłączenie Unii Europejskiej do Rosji. Rosja jest inna. Tutaj zgoda z tym panem, który mówił, że Bredzeł. Y, y, cywilizacyjnie, kulturowo, jeśli chodzi o kulturę polityczną, tak. A po drugie, Rosja jest olbrzymia terytorialnie i wciągałaby Europę w problemy już nawet nie bliskiego, ale dalekiego wschodu. Ogromną ilość kwestii, które są poza polem zainteresowania i poza traktatowym obszarem Unii Europejskiej. Wobec tego, wobec tego Europa patrzy na tę Rosję jako na taki czynnik równoważący. Tylko kłopot jest w tym, że Rosja nie chce być czynnikiem równowagi. Rosja chce być czynnikiem destabilizacji. To ja to osobiście to uważam, że Rosja od XVI stulecia próbuje się, się wykreować konsekwentnie do dzisiaj na anty -Europę. Nie na części Europy, na Mni Filoteusz, który przyszedł z koncepcją trzeciego Rzymu, pomysły na Rosję jako następczynię cesarstwa bizantyńskiego, prawosławię jako prawdziwa religia i tak dalej, i tak dalej. Cała ta opowieść jest opowieścią falsyfikującą naszą zachodnią kulturę i zachodnią Europę. Więc, więc ten czynnik równowagi jest w istocie hodowaniem tygrysa,
0: który ma nas zjeść. No, można, ale nie jestem no, pewien, czy to jest najlepszy pomysł. Ale to nie, są, to nie jest tak, że są takie ciągoty w elitach zachodnich, pewne myślenia... No nie, jest, my, no jest Myślenia właśnie... No dwu, jest od XVIII wieku, wieku Latami dwudziestymi, tak. prawda, że, że Rosja będzie tym przeciwko Niemcom, tym no francuskiego wymyślenia. Do Dobrze, no, no, tak?
1: Rosja głównie była sojusznikiem Niemiec historycznie akurat. No, ale I wiem, ale
0: Francuzi uważali, prawda, że w no, pierwszej wojnie światowej... Doświadczenie pierwszej wojny światowej to dość,
1: to. Dość, unika, do, do, dość unikatowe. Tak. W każdym razie spróbujemy do tego wrócić, wrócić w tej debacie o tym, jakiej Rosji Polska potrzebuje, bo rzeczywiście to jest pytanie bardzo ważne i stereotyp, który siedzi w zachodnich głowach jak taki rak, który leczy z realnego myślenia geopolitycznego. Niemcy były krajem frontowym, uzależnionym od USA i wyszły na tym znakomicie. Polska jako kraj frontowy przejmie rolę RFN z okresu zimnej wojny. Po pierwsze Niemcy nie wychodziły na tym tak znakomicie. Pamiętajmy, że Niemcy były same siebie definiowały jako karła politycznego. W roli tego kraju frontowego, zależnego od Stanów Zjednoczonych, pomimo potęgi gospodarczej, pomimo tego, że były najsilniejszym ekonomicznie krajem Europy, nie odgrywały żadnej roli politycznej. Właśnie dlatego, że były tym państwem frontowym i zależnym. I Polska, być może, przyjmując rolę państwa frontowego, ale już nie w takiej sytuacji, jak ówczesnej, to już nie będzie układ bipolarny. Pamiętajmy, że Rosja z punktu widzenia polityki Stanów Zjednoczonych też jest krajem półperyferyjnym. Prawdziwym wrogiem są Chiny. Rosja jest ogromna i Rosja jest blisko Chin. Dlatego, jest, dlatego Amerykanom się nie podoba. Ale główny front nie przebiega już w Europie. Wobec tego nie mielibyśmy takich profitów, jak miał RFN. Natomiast ograniczenia, i owszem. Nie wydaje mi się, żeby cena bycia państwem frontowym i zależnym jest, by była, była warta zapłacenia. No tutaj, a propos Kissingera, to czy on nie powinien być dawno w domu spokojnej starości? Nie. Henryk Kizinger jest człowiekiem błyskotliwie myślącym, tylko myślącym tymi kategoriami właśnie innej epoki, kategoriami zimnej wojny, kategoriami yy, polityka, który potrzebuje tej Moskwy jako, jako kogoś, z kim ustala porządek światowy. Bo przecież tak to wyglądało przez kilkadziesiąt lat zimnej wojny byśmy wszyscy siedzieli z gęsią skórką na plecach, jakie spotykali prezydenci amerykańscy z sekretarzami sowieckimi, bo oni decydowali o losach świata. I Kissinger patrzy na Rosję trochę tak, jak patrzył wtedy, bez, bez przemyślenia, że ta globalna szachownica, o której pisał Brzeziński, została już generalnie przemodelowana. Więc wydaje mi się, że raczej, raczej należy patrzeć na Henryka Zindżera jako na błyskotliwego, inteligentnego dyskutanta, który porusza się w sferze wciąż bardzo popularnych stereotypów. Jest to, jego wypowiedzi są pewnym sygnałem niedobrym, że ludzie nawet bardzo mądrzy nie potrafią
0: uciec z tej rzeczywistości, którą, w, 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 którą kiedyś znali. Słuchaj, ale w dyplomacji Kissinger pisał o wojnie 1920 roku, no wiesz co, prawda? że to była e, rozbijacka i, tak. i taka e, no, e, łabuzerska polityka Polski, która sprowokowała tę wojnę. Prawda? I tylko dzięki Francji i Anglii, Udało się no, tych no, ta właśnie tak, no, zatrzymać.
1: No bo Więc, ta opowieść była te...
0: niesłychanie, niesłychanie modna, w, modna tak.
1: i obecna w
0: zachodnim sposobie myślenia. Więc polecam polecam hmm. państwu tę dyplomację, a tam można to znaleźć.
1: Hmm, sentyment rosyjski jest głęboki. Nawet osoby pamiętające ZSRR nie są w stanie ogarnąć często tego kraju. Oczywiście wiele się zmieniło od tego czasu i ciągle żyją ludzie, którzy do tego tęsknią, zwłaszcza w Rosji. E... Na środę? Nie, no to, jest, to, to jest stwierdzenie oczywistości. Tak, ten sentyment jest bardzo mocny. Przy czym pamiętajmy o tym, że elity rosyjskie myślą kategoriami wielkoruskimi, a nie odbudowy Związku Sowieckiego. Natomiast dla obywateli, nie tylko zresztą rosyjskich, na wielu obywateli w innych krajach byłego Związku Sowieckiego ten sentyment sowiecki, sentyment do państwa socjalnego, do państwa olbrzymiego, do państwa, które dawało wszystkim w czasy na Krymie albo w nie rzeczywiście jest. Przy czym pamiętajmy, że to, że to jest sentyment wymierającego pokolenia dużo bardziej niż ludzi młodych. Ludzie młodzi już o tym właściwie, właściwie nie myślą. Opcja rosyjska, czy to jest możliwe? Jest możliwe, no jeżeli ktoś woli jeździć Zaporożcem niż Volkswagenem i welcome. Wydaje mi się, że, że to jest niestety taki wybór, zresztą jak patrzymy na, na, na osiągnięcie ekonomiczne Rosji, no to, to to mówi samo przez się, a przede wszystkim jak patrzymy na model życia społecznego, no jeżeli odpowiada nam opcja autorytarno-zamordystyczna w wersji co najmniej, jako minimum albo totalitarna no to, to opcja rosyjska. Jeśli nie, to, to nie ma o czym mówić. No to jest taka dziwna teza, że Rosja jest pewnego rodzaju kolonią angielską yy, i wszystko rozbija się o dostęp do handlowego Europa Chiny. A gdyby to wszystko było takie proste, to by było yy, dużo łatwiejsze. Nie sądzę, żeby Rosja była Anglosaską czy angielską kolonią, żeby była w jakikolwiek sposób uzależniona. To po pierwsze. A po drugie, szlak handlowy Europa-Chiny, proszę Państwa, prowadzi przez morza, a nie, a nie przez Rosję. Przez Rosję jest to drogą lądową z Chin idzie jakieś 5-7% handlu, proszę Państwa. To to naprawdę nie jest, nie jest bardzo istotny element. Wydaje mi się, że takie efektowne, efektowne porównania, że to jest wyciągane przez Anglosasów, tro, trochę, to, to mnie, trochę mnie to nie przekonuje. Podajcie prawdziwe przyczyny interwencji Rosji na Ukrainę kijowską. Nie kłamcie. Staramy się nie kłamać, i szczerze mówiąc, w kategoriach logicznych tych przyczyn nie rozumiemy. To znaczy, ja to już kiedyś mówiłem, w czasie którejś jest debat, proszę Państwa, Najbardziej racjonalne wyjaśnienie jest wyjaśnieniem z dziedziny psychologii i medycyny, to znaczy najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że przywódca rosyjski Władimir Putin jest rzeczywiście poważnie chory i postanowił zrealizować swoje marzenie polityczne, którego nie ukrywa od lat, zbudowania nowego rosyjskiego imperium, rosyjskiego, nie sowieckiego, jeszcze raz powtórzę, czyli zdobycia ziem Rosji bo tak jest postrzegana przynajmniej środkowa i wschodnia Ukraina w rosyjskim, w rosyjskim myśleniu. To jest jedyne racjonalne wyjaśnienie, ponieważ w innym wypadku ta wojna jest totalnie nieracjonalna, również z rosyjskiego punktu widzenia, bo Rosjanie mogli Ukrainę w cudzysłowie udusić, udusić politycznie, militarnie, ekonomicznie, tak żeby tam nastąpiła zmiana władzy, która będzie dużo bardziej nastawiona na współpracę z Rosją. Natomiast, myślę, że po prostu władze rosyjskie postanowiły przyspieszyć bieg historii, wierząc we własną propagandę, że Ukraińcy to Rosjanie, a Ukraina natychmiast się podda. i podjęli durne ryzyko nieracjonalne politycznie, ale jakoś tam racjonalne w kategoriach emocji. Chyba to jest jedyny powód tej agresji, ponieważ innego nie ma. No niewątpliwie Rosja, Rosja i Rosjanie nie wierzyli, nie wierzą w to, że istnieje Ukraina i naród ukraiński, co do tego nie ma sporu. Natomiast sposób wciągnięcia tej Ukrainy do Rosji, no, to była kwestia techniki i decyzji politycznej. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że tu przeważyły emocje, albo kompletnie, albo kompletnie nieprawdziwa, nie, nie, nieprawdziwa informacja. Yy... Jeżeli zadający to pytanie oczekuje na to, że powiem, że to światowy spisek amerykański, żydowski czy jakikolwiek inny wciągnął Rosję w wojnę przeciwko Ukrainie, no to, to, to niestety tego typu tezy nie uważałbym za prawdziwą. Interesem Ukrainy jest ciągnąć Zachód i Polskę do wojny, to prawda. A czy jest to polski interes być wciągniętym w wojnę? Pomyślmy. Rosja nie upadnie, Ukraina nie będzie przyjacielem Polski, co już powinniśmy dawno zrozumieć. Pozwolę sobie zachować nieelegancko i odpowiedzieć pytaniem na pytanie, a dlaczego nie będzie przyjacielem Polski. Proponuję lekturę przedwojennych, porządnych publikacji Adolfa Bocheńskiego, czy w ogóle publikacji, z kręgu czy Instytutu Badań Wschodnich, czy, czy Giedrojcza, czy Prometeistów. Tam wszędzie pojawia się kwestia niepodległości Ukrainy jako elementu kluczowego dla Polski i Ukrainy jako potencjalnego sojusznika Polski. Naj, najdokładniej rozpatrywał to Adolf Bocheński, mimo kompletnie Odmienionych czy znacząco odmienionych realiów geopolitycznych, ogromna część jego rozważań jest aktualna. Wobec tego, dlaczego Ukraina ma nie być przyjacielem Polski? To, to, to jest założenie a prioriczne, y, zupełnie, zupełnie nieuzasadnione. Y, natomiast, y, y, natomiast, czy polskim interesem jest być ciągniętym w wojnę? Nie. Natomiast polskim interesem jest to, żeby istniała silna Niepodległa i prozachodnia Ukraina, Mołdawia, Białoruś, dlatego że kluczowe dla Polski jest to, żeby imperializm rosyjski został odepchnięty od, jak najdalej od naszej wschodniej granicy. To jest teza naszej debaty, o której planujemy na środę, a mianowicie, że nie miał racji Władimir Putin, kiedy mówił, że największym nieszczęściem geopolitycznym był rozpad Związku Sowieckiego, ponieważ największym nieszczęściem geopolitycznym dla Europy był upadek I Rzeczypospolitej. Powstała próżnia, która wciągnęła Rosję do polityki europejskiej. I Niepodległa, nie, niepodległa, niezależna prozachodnia Ukraina i prozachodnia Białoruś oznaczają, że znowu ta próżnia geopolityczna zostaje w jakiś sposób wypełniona. Europa jest, Rosja jest oddalona od Europy. Rosja musi sama się zreformować i zdecydować się, gdzie jest, bo Rosja próbowała Europę przerobić, tak jak powiedziałem, była antyeuropą, próbowała Europę przerobić na swoją moduł albo schołdować istnienie grupy niepodległych silnych państw na tak zwanym Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim to niebezpieczeństwo od Polski, ale i od całej Europy oddala. Więc Polska nie powinna być wciągnięta w wojnę, nie chcemy, żeby była wciągnięta w wojnę, natomiast wo wojna tocząca się w Ukrainie jest wojną o przyszłość Europy, co najmniej, jeżeli nie, jeżeli nie świata, właśnie w odniesieniu do tej antyeuropejskiej koncepcji państwa, państwa rosyjskiego.
0: No to nam uwagę, że mówić na Ukrainie, nie w Ukrainie, znaczy tu, ale jest oboczność. Znaczy ja,
1: ja lubię, wolę, bliższy językowi polskiemu jest mówienie na Ukrainie. W okresie wojennym zaczęliśmy mówić w Ukrainie jako pewien gest szczególnej sympatii wobec partnerów ukraińskich. Ja sam w naszych spotkaniach, jak Państwo pewnie zauważyli, wymiennie używam obu tych form. Bliższe duchowi polskiemu, języka polskiego jest na Ukrainie, ale z kolei politycznie poprawniejsze jest w Ukrainie. Tam, czyli w Rosji, jak rozumiem, o Chinach mówiło się żółte niebezpieczeństwo. Jaki jest stosunek Rosjan do Chińczyków i Rosji do Chin? w kontekście rasowym czy imperialnym. No, proszę Państwa, znowu bardzo krótko. Rosjanie oczywiście mają takie pewne poczucie wyższości wobec Chińczyków, z wzajem, pełną wzajemnością, bo Chińczycy mają wobec i Rosjan, i nas wszystkich głębokie poczucie własnej wyższości. W każdym razie to poczucie wyższości, właśnie gdzieś tam zbudowane być może nawet na pewnym modelu rasistowskim, to poczucie wyższości sprawia, że Rosjanie boją się mniej Chin niż powinni. To nie jest kwestia żółtego niebezpieczeństwa oczywiście. To jest ta, ta opowieść sprzed 100 lat mniej więcej o tym żółtym niebezpieczeństwie, które się gdzieś czai. Natomiast jest to niewątpliwie zagrożenie pełną wasalizacją ekonomiczną Rosji przez Chiny. Bo Rosja wchodząc w fundamentalny, chyba już nierozwiązywalny spór ze światem zachodu, ryzykuje, że będzie dla Chin wasalem, czyli młodszym bratem. Ale tu kiedyś profesor Jelonek w naszych rozmowach mówił, że w chińskim, rozumieniu czy w chińskiej narracji politycznej młodszy brat oznacza de facto satelitę i uzależnienie gospodarcze Rosji od Chin będzie się pogłębiać, jest decyzją samych Rosjan, w którą stronę iść. Ich pewna pogarda wobec Chińczyków, rzeczywiście coś takiego jest, powoduje, że oni się być może trochę za mało boją tego, no ale to... Dopiero zwykle społeczeństwa uczą się, czy, czy zmieniają stereotypy w wyniku doświadczeń, niestety najczęściej, najczęściej przykry. Dlaczego Rosji tak ciągle wybacza się łamanie traktatów? Bardzo dobre pytanie, znaczy, głównie dlatego, że jest duża i, i ma bomby atomowe tak naprawdę, a, a oprócz tego właśnie jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to zakodowane w głowach bardzo wielu polityków Zachodu, poszukiwanie Rosji jako tego balansu, tego elementu równowagi globalnej. Bez świadomości, że elementem równowagi nie może być czynnik, który tym równowagę stara się na wszelkie możliwe sposoby zburzyć. I tutaj pada takie pytanie, czy to nasza wojna? No, starałem się udowodnić, że jest to nasza wojna. To egzystencjalnie wojna dla nas. Bo sentyment rosyjski jest głęboki. Nawet osoby pamiętające, pamiętające czasy SRR nie są w stanie ogarnąć często tego kraju. Oczywiście wiele zmieniło się od tego czasu. i Ciągle żyją ludzie, którzy do tego tęsknią, zwłaszcza w Rosji. Zastanówmy się, ilu Rosji uważa Stalina za bohatera. Powinno nam to, to coś mówić. No Mówi. Mówi właśnie o takim podwójnym sentymencie, sentymencie za obecnym również w Polsce, proszę Państwa, dla, dla, wobec czasów PRL-u wielu ludzi, bo, bo czuli się bezpieczniej, spokojniej. Yy, to niezwykle bezpieczne i uporządkowane życie w wiedzie w więzieniu, więc to trochę jest ten element, a trochę oczywiście jest to ten sentyment imperialny, no ale yy, ale od, od wiemy. No, Mamy problem z Rosjanami i z Rosją. No, musimy coś z tym zrobić, ale pomysł na to nie jest wcale prosty. Eee. Mm.
0: Panom, panom brakuje odwagi, albo jednak naprawdę przedkładacie wytyczne. kto
1: jest naszym pracodawcą. My musimy odpowiedzieć i coś i coś, dlaczego to robimy. Kompletnie nie rozumiem pytania. Ja rozumiem, że tutaj jest element krytyczny, że my mówimy, że Rosja zdemolowała, jak stanowiący Rosja NATO, a, a, a w rzeczywistości tak nie jest. No, jest pozostańmy jest, przy swoich zdaniach, bo to jest... Moim no,
0: zdaniem to, to, to jest pytanie, że jakiś nasz, nasz pracodawca nam wytycza, co tak, mamy no, mówić. No na szczęście że... nam nie wytycza. <śmiech> tak.
1: Mówimy absolutnie, co chcemy.
0: To znaczy, i mówimy to, co to nam nasze, tak powiem, rozum, dyktuje, tak. I no tak, to co co to co, co uważamy za prawdę. Tak, tak.
1: To co uważamy za prawdę i, i e, myślę, że dość często jest to mówienie nieortodoksyjne w stosunku do tego, co jest taką powszechną. Na, na, na narracją. No, pytanie, które zadaję uporczywie na które nikt nie potrafi mi odpowiedzieć, co Polska zamierza uczynić 3 milionową rzeszę Ukraińców przebywających w naszym kraju bez względu na to, jak rozstrzygnie się ta wojna. Proszę Państwa, na łamach internetowego pisma Nowa Konfederacja popełniłem taki artykuł, który potem wywołał bardzo dużą polemikę. Właśnie o tym, że powinniśmy powiedzieć sobie, że ta Polska jednoetniczna, którą znamy, skończyła się. że Wracamy do kraju wielonarodowego. Oprócz tych 3 milionów Ukraińców mamy pół miliona Białorusinów. To się może jeszcze zmienić, że musimy nauczyć się odpowiadać na pytania i problemy związane z posiadaniem dużej mniejszości narodowej. To niewątpliwie jest zadanie i dla państwa, i dla społeczeństwa. Niewątpliwie powinniśmy już dzisiaj, jako państwo, przygotować programy integracji społecznej Ukraińców, którzy do Polski przybyli, głównie Ukrainek, To z punktu widzenia interesu polskiego może być, nie zawaham się powiedzieć, dar od Pana Boga. Bo od lat płaczemy, słusznie, nad klęską demograficzną Polski. Otóż połowa uchodźców z Ukrainy, czy prawie połowa, to jest młodzież i dzieci. Czyli krótko mówiąc, nie za 40 miliardów na 500+, plus, tylko za darmo, dostaliśmy całe pokolenie młodych ludzi, z których znaczna część może w Polsce pozostać, jeżeli stworzymy do tego sensowne warunki, nie asymilując ich na siłę, tylko właśnie integrując do polskiego życia społecznego, szanując ich ukraińskość, a nie przerabiając ich z dnia na, dzień na Polaków, co zdaje się trochę, część polityków ma takie pomysły. To jest rzeczywiście ogromny problem, ogromna szansa i państwo, klasa polityczna powinna na to odpowiedzieć. Naszym. Naszym zadaniem jako komentatorów, uczestników debaty publicznej jest przypominanie o tym, że to jest sprawa niesłychanie pilna. Tak, pełna zgoda. Natomiast bez takiego programu możemy mieć ogromny problem z tymi kilkoma milionami, kilkoma milionami Ukraińców i Białorusinów, którzy, którzy do, Polski, do Polski przybyli. Tutaj pada pytanie, też trochę nie ze wschodu, ale króciuteńko się odniosę. Premier Morawiecki słusznie powiedział o Norwegii. To ja, ja, panowie nie ja rozumiecie.
0: Proszę. To ja ja u, powiedziałem, że nie rozumiem y, tak. tak zachowania. O co
1: chodzi, bo tu Norwegia w obecnej sytuacji nie wiadomo, nie wywindowała ceny gazu. Co, czy to przekracza panów inteligencję? Lecicie panowie narracją PO i TVN, którzy to słowa premiera przedstawiają jako niepoważne. A to poważny temat. Tak, święte słowa to poważny temat. Tylko. <grym> Tylko poważny polityk, a takim powinien być premier rządu, nie powinien zachowywać się niepoważnie, mówiąc tego typu słowa, w sytuacji, kiedy zawaliliśmy. To nie jest narracja tvn no tylko narracja byłego ministra gospodarki rządów Prawa i Sprawiedliwości. Całkowicie zawaliliśmy negocjacje w sprawie gazu. Nie mamy wynegocjowanego gazu z Norwegii, a od października będziemy go potrzebowali. Wobec tego albo będziemy pompowali naszym pięknym rurociągiem Baltic Pipe powietrze, albo będziemy pompowali koniec końców rosyjski gaz z Niemiec za większą cenę, bo na razie nikt w polskich władzach nie podjął poważnych negocjacji ma z partnerami umowy. norweskimi, nie ma umowy, nie ma kontraktu wobec tego co z tego, że jest rura? No.
0: Świe, świeże
1: powietrze z Morza północnego. Można ją pompować, ale ono, ono nie, nie zadziała. Wobec tego w tej sytuacji konfliktowanie Norwegów może oznaczać dwie rzeczy. Albo premier Morawiecki się wygłupia, albo wie, że nie uda się wynegocjować dobrego kontraktu i chce Stworzyć wrażenie, że to ci wstrętni Norwegowie się obrazili za jakieś jego pojedyncze słowa. Trzeciego wyjaśnienia racjonalnego tego wszystkiego nie widzę. Natomiast y, y, z tym powiedzeniem, że słusznie przywalił. Otóż, proszę Państwa, Polska nie jest supermocarstwem. Jesteśmy krajem średniej wielkości, który musi nieustannie negocjować, negocjować, negocjować z partnerami o porównywalnej, czasami większej, czasami nieco nie mniejszej sile, ale negocjować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wobec tego prowadzenie polityki takiej, jak prowadzą Rosjanie, czyli walenia pięścią w stół i straszenia wszystkich, jest najgłupszym możliwym
0: najgłupszym możliwym Tak, powinniśmy przywalać przez stole tak. negocjacyjnym, a nie w telewizji.
1: No tutaj oczywiście jeszcze jest łajdawstwo zachodniej liberalnej demokracji pod przewodnią rolą USA polega na tym, że 10% obywateli świata posiada 80% bogactwa, a 90% ma 20% ochłapów. Nasz świat jest głodny. Yy, I tak dalej, i tak dalej, o, zapędzony tak, w neokolonializm, gdzie najbogatszymi są obywatele USA. To hańba tego rodzaju narzuconej przez USA demokracji. Yy, yy, o nierównościach we współczesnym świecie popełniono dziesiątki książek, nie będę się ścigał z Piketem czy Jowalem Hararim, na dyskusję o ten temat. Jest to, na, na ten temat jest to problem, owszem. Tylko, e, czy to jest efekt demokracji, e, jakoś tak się głupio składa, proszę Państwa, że te kraje, w których jest demokracja, a jest ich niewiele. To jest niewiele krajów w skali świata. 30, 40, w porywach, to jest wszystko. Jakoś dziwnie te kraje demokratyczne są najbogatsze. E, a te, w których, które biją pięścią w stół, nie zgadzają się na ten wstrętny dyktat amerykański, są jakoś dziwnie biedne. I obywatele nie czują się w nich najlepiej, a, jakoś, a z kolei dziwnie często lądują w więzieniach czy obozach. Więc, więc no, dyskusja o tym, o, o, o liberalnej demokracji, jest dyskusją, którą. Przed stuleciem spuentował Winston Churchill, mówiąc, że demokracja jest najgorszym możliwym ustrojem, głupim, nieefektywnym. Tylko jeszcze do tej pory niczego lepszego nie wymyślono. I tyle.
0: No dalej jest długi wywód. Mam tak, jest długi wywód.
1: Sympatycznie ludzie lubią. Yy, no, słuchać z a kończy się to polskie elity i społeczeństwo nie dorosły do daru niepodległości i umiały tylko zamienić uzależnienie od ZSRR na nowe, nie mniej silne, przy którym elita macha ogonem na pokaz. Proszę Państwa, to jest to samo pytanie, co przy Norwegii. No Niestety, z wyjątkiem, a i to z zastrzeżeniami kilku wielkich mocarstw, wszystkie państwa funkcjonują w pewnym układzie międzynarodowym. I myśmy nie zamienili starego uzależnienia na nowe. Proszę zwrócić uwagę, że instytucje zależności stworzone przez Związek Sowiecki, to były instytucje, które pozbawiały nas jakiejkolwiek samodzielności, które w układzie wielostronne, na przykład takim jak RWPG, sprawiały, że Polska z Czechami handlowała przez Moskwę. Otóż współczesne, wielostronne organizacje, gdzie rzeczywiście są równi i równiejsi, silni i słabsi, to co do tego nie ma wątpliwości. Jednak są organizacjami, które są zbudowane na wzajemnie korzystnej współpracy. Oczywiście silniejszemu jest łatwiej te korzyści wyciągać. Ale mówienie, że zamieniliśmy Moskwa na Brukselę jest albo dowodem kompletnej nieznajomości historii, albo dowodem złej woli. To naprawdę jest kompletnie inny poziom uzależnienia. Bo tam byliśmy zarządzani przez moskiewską centralę sowiecką. Natomiast w tej chwili jesteśmy uczestnikami powiedzmy bardzo kulawe porównanie, ale jednak uczestnikami spółki akcyjnej, w którym na głosowaniu walnego zgromadzenia mamy tam powiedzmy 15% akcji. Więc oczywiście, że inni mają duże pakiety, inni mogą nas przegłosować, ale my również mamy pewien pakiet i mamy możliwość organizowania koalicji wokół spraw, które dla nas są ważne. Więc to nie jest uzależnienie, to jest uczestnictwo w pewnym układzie międzynarodowym. No jeżeli ktoś jest poza układem międzynarodowym, znajduje się w takiej sytuacji jak Korea Północna. Prawda? Nie ma krajów poza układem międzynarodowym. Ktoś powie, że Szwajcaria jest figa. Szwajcaria jest również w europejskim systemie bardzo mocno zakorzeniona. A jest traktowana jako pewien fenomen z derogacjami, które pozwalają Szwajcarom na niektóre własne specyfiki, głównie dlatego, że inni potrzebują miejsca, gdzie mogą spokojnie usiąść się dogadać. Wobec ta neutralna Szwajcaria w środku Europy jest dość wygodna, nikomu nie zagraża, przydaje się, ale w sensie ekonomicznym Szwajcarzy też są wmontowani w, w ten układ europejski, co więcej w gorszej dla, niż my sytuacji, bo my mamy te 15% akcji, które możemy głosować na walnym zgromadzeniu, oni nie mają. Oni w istocie muszą się podporządkować regulacją w kraju, które są wokół nich, nie mając jednocześnie formalnego wpływu na podejmowane, na podejmowane decyzje, więc ta opowieść o tym, że była Moskwa, jest Bruksela, jest po prostu brednią. No tutaj któryś z naszych zacnych słuchaczy zarzucił nam brednię, więc ja autorowi tego pytania zarzucam bredzenie, a dokładniej wejście w taką durną propagandową myśl, że my tutaj, prawda, z synowcem, na konsiedziem, yy, yy, i wyjmiemy szable, jakoś to będzie. No, nie. Nie. Współczesna nie polityka jest dramatycznie skomplikowana, jest pełna uzależnień. Możemy Proszę bardzo, możemy napluć Amerykanom w kaszę, powiedzieć im wynocha z Polski, bo nie będziecie nas tu uzależniać, no tylko obawiam się, że to by oznaczało, że za jakieś cztery dni przyjadą do nas z wizytą mili chłopcy od Putina i nie bardzo się obronimy. Albo będziemy wydawali 80% budżetu na zbrojenia i modlili się, żeby zanim to nie zadziała, do nas nie przyjechali, tylko tyle. No Tutaj jest o Afganistanie, to już po, po, pozwolę sobie pominąć, bo tu mamy, mamy mnóstwo pytań na czacie, tak. Chiny no jest... z racji potęgi gospodarczej optują za wolnym handlem, USA obawiają się potęgi chińskiej, No z tym wolnym handlem to znowu, to była historia w dużej mierze wiążąca się właśnie z pewnymi tendencjami, które uosabiał Donald Trump i, i, i jego otoczenie polityczne, ale, ale, czyli ale, takiego pewnego amerykańskiego izolacjonizmu. Żebyśmy,
0: żebyśmy to, potem by jeszcze wrócili do tego, bo no, była bardzo ciekawa rozmowa Antonego Blinken'a dla Foreign Fest gdzie mm, on tak. mówi o tej kwestii. Mm. Jeszcze sobie do tego wrócimy kiedyś, dobrze? Teraz, czy wojna... Tutaj kwestia wojen proxy. Tak, czy wojna to jest. E, no, wojna jest proxy, czy nie jest proxy? E, bo jest. E, jest... E, e. Wojna
1: w Ukrainie, czy na Ukrainie, jest w jakimś sensie wojną proxy. To politolodzy w różnych krajach opisują to jako wojnę proxy amerykańsko-chińską, toczoną rękami e, Rosji, e, Rosjan i Ukraińców. Więc w tym sensie tak, w tym sensie jest to wojna proxy. Na pewno jest to wojna toczona pomiędzy Rosją a światem zachodu a nie tylko Ukraina. Ukraina jest, jest tej wojny w dużym stopniu ofiarą, tu, tutaj, tu, tutaj pewnie pe, pe, pewnie nie jest, to, nie, jest to kwestia, nie jest to kwestia sporna, w dużej, mierze, w dużej mierze postawa Chin będzie w tej chwili decydująca, czy będzie to wojna proxy w pełnym tego słowa znaczeniu, czy będzie to wojna właśnie rosyjsko-zachodnia tylko. Zobaczymy, tu jeszcze chyba decyzje, decyzje nie, nie, nie zapadły. Jeśli ktoś twierdzi, że interesy Niemiec i Rosji są rozbieżne, to, to, to nie ma co tego słuchać. Ktoś tu chyba nie rozumie polityki geopolitycznej. No, pozwolę sobie nie zgodzić. Się, uważam, że interesy rosyjskie i niemieckie są w istotnym stopniu rozbieżne. A, a rzeczywiście są pewne interesy wspólne, a głównie jest pewne złudzenie niemieckie, że można chodzić po europejskim saleniu, salonie strasząc rosyjskim niedźwiedziem, tylko rosyjski niedźwiedź już się z tego łańcucha urwał, wobec tego Niemcy dokonują głębokiego przewartościowania, bo nagle okazuje się, że interesy rosyjsko-niemieckie są jeszcze mniej zbieżne, niż mi się wydawało do niedawna. Gdzie państwo widzą tę, autor pytania, gdzie widzi tę zbieżność rosyjsko-niemieckich interesów, bo y, wymiana handlowa Niemiec z Polską jest znacznie większa niż do z Rosją,
0: w, w układzie Rapallo widzi pewnie, wiesz? Nie, no, no tak, no,
1: ale, y, ale gdzie są te interesy? Niemcy są zintegrowane ze światem zachodu, Niemcy na tym, na tym że są w środku zachodu, niebywale dużo korzystają. I y, Niemcom zależy na stabilizowaniu systemu i zarabianiu pieniędzy. Rosji zależy na rozburzeniu systemu. Nie widzę w tej chwili tych wspólnych to interesów. To jest zupełnie inna
0: sytuacja, niż ta była to jest kompletnie, w Zapa niż kompletnie... To jest... y,
1: dlaczego Jakucja boi się Chin? Y, Bo boi się? Boi się, boi się Chin, rzeczywiście. Ja tu przywoływałem przykład rozmów z władzami Jakucji, które mówiły, że no, parasol moskiewski jest głównie ochroną przed Chinami. Boją się, no, dla, no, ale dlatego, że... Mają przykład
0: Ujgurów na przykład. No.
1: Mają przykład Ujgurów, a poza tym no, od tysiąca lat, czy od paru tysięcy lat, narody i społeczeństwa yy, Azji Wschodniej yy, nieustannie walczą o Przeciwko dominacji chińskiej, a Chiny z kolei starają się tę nację od, od stuleci zdominować. To ta historia, pewne stereotypy są niesłychanie mocne w myśleniu politycznym. Poza tym, no, jak kutów jest milion, a Chińczyków półtora miliarda. Wobec tego w oczywisty sposób oni się obawiają agresji, agresji cywilizacyjno-kulturowej Chin. Proszę pamiętać, że oni tak jak. W tym stereotypowym obrazku Polska, Niemcy, Polacy boją się Niemców, czy bali się Niemców. Wielu się boi do no dzisiaj nie słusznie chyba, bo obawiali się, że Niemcy nas zgermanizują, a Rosjan boimy się, bo mogą nas ewentualnie pozabijać i, i najechać. Natomiast nie obawiamy się Rosjan jako narodu, który nas zdominuje cywilizacyjnie. I Jakuci obawiają się, nie tylko Jakuci, wiele narodów Azji Wschodniej, obawiają się Chińczyków właśnie jako tego narodu, który pozbawi ich nie tylko niepodległości, ale tożsamości. Rosja może im oddawać tylko niepodległość. Myślę, myślę, że to jest najkrótsza odpowiedź na, na to pytanie. Na to pytanie jest, o,
0: o, że pominęliśmy Turcję zupełnie. E, to prawda,
1: bo Turcja no to też nie jest polityka wschodnia. Kwestia Turcji to jest kwestia... Rosyjskiej gry na odciąganie Turcji od NATO. Głównie to jest elementem rosyjskiej gry wobec Turcji. Rosjanie rzeczywiście próbują angażować Turków w jakieś takie miraże pan-tureckiej współpracy z Azją Środkową, z Azerbejdżanem. Ale, ale Turcja już w tej chwili weszła w głęboki kryzys ekonomiczny. Głównie dlatego, zresztą, że Turcy poszli na zderzenie z Amerykanami, że poszli w, i Europą, że poszli na politykę rewizjonistyczną, to mają w tej chwili 70% inflację i, i sypiącą się gospodarkę, więc za chwilę Turków nie będzie stać na prowadzenie polityki wielkotureckiej i i właściwie tyle. Natomiast Turcja oczywiście odgrywa kluczową rolę jako, jako posiadacz kluczy do Morza Czarnego, jako kraj mocno zaangażowany w regionie Środkowego Wschodu, jako producent dronów. Notabene pamiętajmy, że Turcy nie są takimi dobrymi wujkami, którzy sprzedają drony Ukraińcom, bo ich lubią, tylko drony tureckie latają wyłącznie dzięki ukraińskim silnikom. Bo konflikt Turcji z Zachodem sprawił, że Kanada, która wcześniej sprzedawała silniki do tych tureckich bajraktarów, nałożyła embargo. I w tej chwili wyłącznie silniki produkowane w Ukrainie sprawiają, że te drony latają, sprzedają się na całym świecie. Także, także o, tym też, o tym też warto pamiętać. Turcy mają mnóstwo interesów, rzeczywiście o Turcji też pewnie warto rozmawiać, ale warto rozmawiać o wielu
0: innych rzeczach. No i wreszcie. My się koncentrujemy na Państwa tak. pytaniach. No i wreszcie,
1: i... Ostatnie, o, ostatnie pytanie, które padło, z, z tych, które mam zapisane z, ze strony internetowej, ze, ze strony facebookowej. Czy jednak nie lepiej żyć pod butem niż mieć wojny i zniszczenia? Mówię to jako matka mieszkająca w
0: Polsce. Cytuję hmm. e, no jakoś... tutaj niezwykłego pytania: po co na własne państwo?
1: Tak, no znaczy, ja muszę powiedzieć, że na takie pytanie. Takie pytanie słyszałem, a właściwie stwierdzenie słyszałem na przykład od niektórych Ormian, którzy tylko Ormianie byli narodem drugim na świecie obok Żydów, zagrożonych całkowitą eksterminacją. Wobec tego w ich mitologii przetrwanie biologiczne narodu jest czymś najważniejszym. Ale jeżeli mówimy o państwie, o narodzie, o społeczeństwie, no to wyrazem tego społeczeństwa jest nie tylko przetrwanie fizjologiczne, ale również posiadanie własnego państwa, własnej cywilizacji, własnej kultury. I od, od początku w gruncie rzeczy naszej cywilizacji kolejne pokolenia podejmowały ryzyko wojen, ryzyko konfliktów, żeby nie znaleźć się pod tym obcym butem. Więc wydaje mi się, że to jest oczywiście odpowiedź indywidualna. Część ludzi pewnie odpowie, że lepiej... Yy, no, ale... yy, ta, tak, jak, tak jak mówiły niektóre ruchy pacyfistyczne na Zachodzie, że yy, better red than dead, prawda? Czyli lepiej być czerwonym, w cudzysłowie, okupowanym przez Sowietów, niż zmarłym. No, ale to jest trochę zaprzeczenie pewnej... Pewnej filozofii naszej cywilizacji, stawiającej bardzo wysoko wartości narodowe i państwowe jako, jako, jako wspólnoty. No nie jesteśmy indywiduami. Gdybyśmy byli wyłącznie indywidualnymi bytami, to pytanie to ma sens. Jeżeli jesteśmy częściami większych wspólnot, to, to jesteśmy w tych wspólnotach między innymi po to, żeby żeby integralności tych wspólnot bronić i wtedy to pytanie zaczyna być pytaniem trudnym i niejednoznacznym do odpowiedzi.
0: Tak, no ale to jest też, rozumiem, marzenie, marzenie żeby, nie wiem, dzie, dzieci czy żeby nie, no, nie pojechali to na jest, wojnę. To jest, to jest słuszne ale marzenie, ale... ale... Marzenie słuszne jest z tym, że no, jak bierzemy pod uwagę właśnie tych, tych studentów z Donbasu, którzy są wcielani da mi na siłę, tak. prawda? czy tych, tych Chłopców gdzieś tam z, właśnie z Jakucji, z dru... którzy są brani, do, do, żeby walczyć na Ukrainie. Ale, no to... z drugi,
1: ale z drugiej strony mamy tych y, pracowników ukraińskich z Polski, którzy jak się dowiedzieli, że jest wojna, rzucili robotę i wracają do kraju, żeby się bić o niego. Tak. Tak? Tak. No właśnie. Nie musieliby. Tak. Y, tak. to, to samo było w wielu innych, innych państwach. No, jest to kwestia tego, na ile ktoś ceni swoją wspólnotę w wielu w wiele jej
0: wymiarach. Dobrze, przechodzimy. Uf, seria Uf. pytań zakończona. <grych> tak, przechodzimy do pytań bieżących. Bieżącego Mamy ich bardzo dużo. Spróbujemy po kolei, bo mamy sesję pytań. Niech, niech pominiemy, jak będą, oczywiście. Księżyc Plutona. Witam. Czy groźba użycia broni jądrowej przez Rosję w tej wojnie jest realna. Jakie międzynarodowe konsekwencje dla Rosji. Miałoby użycie taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy? Miałoby jakieś?
1: Miałoby gigantyczne. Rosja to...
0: zostałaby pariasem. W tym momencie wszelkie zabiegi
1: Rosjan, żeby, żeby dogadać się z państwami Azji, a próbują z różnymi, z Indiami, z Pakistanem, z Chinami oczywiście i tak dalej, to by poszło do, do, do śmieci. Państwo, które zdecyduje się na użycie broni atomowej, Najprawdopodobniej zostanie czarną obcą świata i może się narazić na atomową odpowiedź, bo pamiętajmy, że, że to będzie zerwanie pewnego tabu. Wydaje mi się, że nawet użycie taktycznej broni na terenie Ukrainy jest politycznie niesłychanie ryzykowne, aczkolwiek uważam podobnie jak autor tego pytania,
0: że nie jest nierealne. Niestety. Czyli Katarzyna Ziednińska pyta nas. Stwierdza, bo to trzy pytania są. Intencje Rosji w zasadzie po od 2014 roku, a właściwie nawet wcześniej, były jasne. Wojna na Ukrainie była nieunikniona, tymczasem polska polityka kręciła się wokół prób skonfliktowania nas ze wszystkimi. To, jest to, są dwie, to są dwa różne Ta, stwierdzenia. Ja muszę yy, powiedzieć, tak. pani
1: Katarzyna, że yy, ja. Zresztą, podobnie jak ogromna większość analityków, uważaliśmy, że wojna na Ukrainie nie jest nieunikniona, przynajmniej w tej skali, w jakiej wybuchła, bo wojna trwała od roku 2014, to prawda. Natomiast zakładaliśmy, że Rosjanie będą próbowali opanować Ukrainę. To, jest to, to rzeczywiście było poza dyskusją, natomiast będą starali się to robić metodami pokojowymi, ekonomicznymi, nie rozkręcając wojny, w pełnym wymiarze. Natomiast pełna zgoda, polska polityka kręciła się wokół prób skonfliktowania nas ze wszystkimi, ale to jest trochę tak jak w poprzednich pytaniach, było, że, myśl, że ludzie, którzy rządzą w tej chwili Polską, uważają, że jesteśmy supermocarstwem, które może całemu światu dyktować warunki, i zachowują się w ten sposób, że jak dyplomacja rosyjska i sowiecka walą pięścią w stół i nie uważają za potrzebne negocjowanie z kimkolwiek, czegokolwiek. I skończyło się to istotnie, istotnie skonfliktowanie ze wszystkimi sojusznikami w potencjalnym starciu z Rosją. Putin zrobił nam prezent w postaci wojny, która sprawiła, że Polska w ogóle została znowu dostrzeżona i dopuszczona do stołu rozmów ze względu na geografię, ze względu na nasze zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej.
0: No pani Katarzyna pyta, dlaczego do tego doszło, do tego skłócenia? No to chyba jest no, pytanie dlatego, nie dla do do nas. <grym> do, 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 nas, nie do znaczy nas. Ja
1: myślę, że to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, na który pewnie próbują odpowiadać socjologowie, pani Katarzyna. E, to jest e, kwestia którą przeżywa sporo krajów, nie tylko Polska, pewnego rozbicia dotychczasowego konsensusu dotyczącego sprawowania władzy. Do tej pory demokracja przedstawicielska to była demokracja, w której obywatele cedowali część swoich uprawnień przedstawicielom elit, ale jednocześnie tym elitom w jakim stopniu wierzyli. Ta komunikacja była z tym, pomiędzy elitami i resztą obywateli była skanalizowana do miast mediów, gazet, telewizji, radia. W momencie, jak pojawiła się po pierwsze tak zwane reality shows, które złamały hierarchię autorytetów, pojawili się celebryci i tak dalej, i tak dalej, z jednej strony. Z drugiej strony pojawiła, pojawił się internet i media społecznościowe, które właściwie likwidują hierarchię. I w tym momencie pojawił się problem tzw. ruchów populistycznych, które budują swoją pozycję polityczną na powtarzaniu jakoś tam skatalogowanych przez socjologów yy, najpopularniejszych wątków z debaty z debaty obywatelskiej, ponieważ nie ma autorytetów, które by powiedziały, że te wątki są może niekoniecznie mądre i w dłuższej perspektywie sensowne. No w tej chwili yy, yy, oglądając inflację, to znakomicie widzimy, że niektóre rzeczy były mało sensowne z, z tego modelu rozrzucania pieniędzy z helikoptera, który był niesłychanie popularny i lubiany. Natomiast, ponieważ nie ma... Tych autorytetów, ponieważ zrównano ten przekaz dzięki mediom społecznościowym, no to, to posypał się dotychczasowy konsensus, dotychczasowy model polityczny. I myślę, że jeżeli pani pyta, dlaczego tak się stało, no właśnie dlatego, że nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach pojawiła się ta potężna bańka populistyczna, która gdzie niegdzie jest większościowa, gdzie niegdzie mniejszościowa. W krajach postkomunistycznych, generalnie tak jak na Węgrzech ale w dużym stopniu przykład w Bułgarii również, ona ma charakter większościowy. W Polsce niestety też, wobec tego jakby musimy odrobić drugą fazę budowy społeczeństwa obywatelskiego. Drugą fazę budowy społeczeństwa obywatelskiego, czyli budowy tego, co jest nazywane niekiedy zaufaniem społecznym, czy pewnym ustrukturyzowaniu społeczeństwa już w nowych, w nowych warunkach. Nie społeczeństwa ustrukturyzowanego w oporze przeciwko narzuconej władzy, tylko społeczeństwa ustrukturyzowanego dla realizacji pewnych swoich grupowych środowiskowych celów. wtedy pojawi się nowa fala partii politycznych nowe, no, nowe uporządkowanie społeczeństwa. Ponieważ jesteśmy w tym okresie przejściowym, no to, to dlatego się tak stało, jak się stało. No.
0: No to ja, a ja rozumiem że pytanie pani, pani Katarzyny dotyczy czego? Dlaczego tak się stało? No dlatego tak się stało, bo część naszych elit ja do postanowiła, to wykorzystać. To znaczy, no tak, a część tak, społeczeństwa
1: z kolei uwierzyła uwierzyła, tak. uwierzyła szamanom, którzy właśnie opowiadali, mhm. że my tym Norwegom pokażemy.
0: No, mówiąc w pewnym w skrócie pewny sens, z poprzedniej serii. Albo tutaj. wstaniemy z kolan, tak. No, tak. Tutaj pani Katarzyna pyta, jak może w przyszłości wyglądać odbudowa gospodarcza Rosji i jej powrót do grona mocarstwa? Czy mogą na przykład sprzedać Japonii kuryle, Alaskę sprzedali. No, Japonii
1: o już kurli nie sprzedali. Właściwie ten, ten deal kiedyś był dogadany w czasach tak. Jelcyna i duży opór e elit rosyjskich sprawił, że tego nie zrobiono. A e czy odbudowa gospodarcza Rosji i powrót do grona mocarstw? Rosja potrzebuje jednej rzeczy. Myślę, dwóch. Rosja potrzebuje modernizacji gospodarczej, ponieważ Rosja jest gospodarką chorą na tzw. chorobę holenderską, czyli uzależnienie od wysokich cen dwóch, dwóch czy trzech eksportowanych surowców. Rosja wciąż nie zmodernizowała swojego przemysłu. Proszę zwrócić uwagę, po wyjściu Francuzów z fabryki samochodów AvtoVaz wychodzą łady bez klimatyzatorów, bez elektrycznie opuszczanych szyb i tak dalej. No więc, więc możemy powiedzieć, że przemysł rosyjski jest 20 parę lat do tyłu, jest wysoce nieefektywny, materiałochłonny i tak dalej, i tak dalej. Więc Rosja potrzebuje. Silnej, silnego impulsu modernizacji gospodarki, ale żeby zadziałał ten silny impuls modernizacji gospodarki, to Rosja potrzebuje budowy społeczeństwa, które będzie w stanie tę zmodernizowaną gospodarkę zbudować. Czyli przynajmniej częściowej budowy społeczeństwa obywatelskiego, bo ewentualnie modelu chińskiego, czyli totalnego zamordyzmu, który zmusi iluś obywateli do pracy według narzuconych z góry standardów, aczkolwiek to pamiętajmy, że Chiny też technologicznie są cały czas bez zachodu zacofane, wbrew wielu mitom, które u nas krążą. E, więc, a czy powrót Rosji do grona mocarstw. E, ja się zgadzam z tym, co mówił tutaj kiedyś u nas profesor Berski, który mówił, że w nowym rozdaniu będą liczyły się mocarstwa cywilizacje, takie jak Indie, jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, jak może być mo może przyszłościowa Europa, jeżeli Rosja potrafi się zredefiniować cywilizacyjnie i zmodernizować gospodarczo, to być, być może powróci do grona mocarstw. Jeżeli nie, to czekają prawdopodobnie degradacja i jakiś długi okres dziwnej nie, nie do końca oczywistej w swoich konsekwencjach smuty. do tej smuty, którą się, której tak naprawdę boi się świat, bo świat mówi, że Rosja jest potrzebna jako czynnik równowagi, ale przecież od 30 lat świat się boi rozpadu Rosji tak naprawdę i tego, co, wtedy, co się wtedy
0: stanie. No boją się tak, tak w tych filmach hollywoodzkich, A, prawda? Że nie, ale broni atomowej to... i tak dalej, i tak dalej. Tu pani Katarzyna jeszcze pyta, co, co musi się stać, żeby można było przekazać te zamrożone e, e, aktywa rosyjskie na odbudowę Ukrainy. No, no, to, musi, to musi, no, być, to musi być decyzja
1: to... społeczności międzynarodowej. E, rzeczywiście
0: jest bardzo trudna. Trudna, bo my jesteśmy bo... uważamy się za... Naszą część naszej cywilizacji jest praworządność, prawda? No Takie prawo własności. Prawo własności jest no to tutaj...
1: fundamentalne. Wobec tego musiałby najprawdopodobniej, realnie, realnie rzecz biorąc, bo oczywiście te pieniądze można jakimiś decyzjami rządowymi, częściowo jako pieniądze uzyskane z nieczystych źródeł, bo tych jest sporo. No to, to musi być
0: jakaś decyzja sądu chyba, tak? tak czy ale to
1: nie no, prawdopodobnie musiała być to, musiała być to decyzja Trybunału Międzynarodowego Specjalnie powołanego, to, to, to jest trudna operacja, aczkolwiek prawdopodobnie prawdopodobnie będą podjęte takie próby, no bo, bo, bo koszty odbudowy Ukrainy po tych straszliwych zniszczeniach będą gigantyczne. Tu pan Adam jest optymistą i pesymistą, że jak dobrze pójdzie, to nie będzie Rosja, pięć, siedem niezależnych państw. Znaczy może i pięć, siedem niezależnych państw, tylko proszę pamiętać, panie Adamie, że e, ogromna część terytorium, a jeszcze bardziej ogromna część ludności Federacji Rosyjskiej, to są jednak etniczni Rosjanie. E, I e, oczywiście możemy zakładać, że Dość prawdopodobne będzie powstanie Dagestanu, Czeczeni, Tatarstanu, ale już nie jestem pewien, czy Jakucji ze względu na jej gigantyczne rozmiary i małą liczbę ludności. Natomiast nie zmienia to faktu, że z 140 milionów obywateli Federacji Rosyjskiej, 110 milionów, to są, 111 milionów, to są etniczni Rosjanie. Że Moskwa, Petersburg, Kaługa, Wołgograd są niewątpliwie miastami rosyjskimi. Więc, nawet jeżeli powstanie te pięć, siedem państw, to kluczem, trzonem tego będzie potężna Rosja. Rosja, która będzie sąsiadowała ze słabymi, uzależnionymi od niej organizmami państwowymi. Więc, to tutaj my musimy się. Musimy, my musimy wymyślić, w jaki sposób będziemy z tą nową Rosją, daj Boże po, po przegranej Ukra w Ukrainie i po zmianach wewnętrznych, jak będziemy sobie z tą nową Rosją układali relacje, bo Rosjanie się nie zmienią. Nawet jak będzie te pięć, siedem państw, to będziemy mieli dalej trząd. Wielkie Księstwo Moskiewskie zamieszkałe przez imperialnie myślących Rosjan. I coś z tym trzeba będzie zrobić. To nie jest łatwe pytanie.
0: Tak, ale ja tu odwołam się do Marka Budzisza. On napisał tą książkę Wszystko jest wojną. I tam on bardzo ładnie tłumaczy, że Rosja to jest takie państwo, że nie społeczeństwo kształtuje elity, tylko elity kształtują społeczeństwo. Zatem być może te, ci młodzi Rosjanie staną się takimi elitami, którzy zmienią to społeczeństwo. Być może taka jest szansa, nie, nie wiem, ale to... jest. Ale
1: to jest bardzo długi pro, proces. proces tak. Zresztą tutaj pan Max powiada, Taki że argumenty? może dojść do, prolifer do, prolifer do proliferacji broni jądrowej. Tak, może dojść i to jest główna obawa Zachodu. I ja myślę sobie, bo ja niesłychanie wysoko oceniam Borysa Jelcyna, który jest nielubiany w Polsce, który jest opisywany jako głupkowaty pijak, co jest nieprawdą. Jelcyn ocalił tak naprawdę świat przed wojną domową w Związku Sowieckim czy w obszarze postsowieckim, taką jaka odbyła się na terenie Byłej Jugosławii, tylko właśnie ta wojna odbyłaby się przy użyciu broni atomowej, i przy oczywistej rozprzedaży przez ludzi złodziei, przynajmniej części, części broni atomowej do jakichś terrorystów czy państw bandyckich w rodzaju, w rodzaju Korei Północnej. Więc oczywiście oczywiście takie gigantyczne zagrożenie proliferacją istnieje i między innymi dlatego goście tacy jak Henry Kissinger powiadają, że, że Rosja należy. jest ważnym
0: czynnikiem równowagi, bo się tego po prostu boją. boją tak. Pan Adam, jakich argumentów powinna używać Polska wobec Amerykanów, żeby przekonać ich do pozostania w Europie? I okay. dlatego, że ich nie wie. Znaczy, no, starego, Amerykanie...
1: starego argumentu, którego, który przekonał Amerykanów niestety po bardzo bolesnym doświadczeniu II wojny światowej, że jak się wycofają, to zrobi się taki bałagan, że no, znowu musieli przyjeżdżać i sprzątać. Mm. Ten, mówiąc pół żartem, pół serio, A, serio że. Stany Zjednoczone są w tej chwili jedynym gwarantem spoistości nie tylko wschodnich granic, granic czy wschodnich rubieży czy wschodniej flanki y, świata y, kolektywnego zachodu, ale że jeżeli y, ten kolektywny zachód zacznie się sypać od wschodu, to rozsypie się w całości i Stany Zjednoczone pozostaną osamotnione wobec agresywnych potęg y, zewnętrznych i prawdopodobnie będą zmuszone dużo większym kosztem, niż wcześniej znowu, znowu odbudowywać, odbudowywać Europę, bo, bo, bo to, ten europejski partner jest Ameryce po prostu potrzebny. To, to jest argument podstawowy, ale oczywiście nie jestem pewien, czy jest w stanie wszystkich Amerykanów
0: przekonać. Myślę, że z trudem przekonywał Donalda Trumpa na przykład. Tak, ale słuchaj, czy to nie jest tak jednak, że Amerykanie e, od, od pewnego czasu chcieliby mieć silną Europę i e, ich jest, e, e, wycofać stąd w sensie takim, żeby nie mieć tutaj wiecznej. Ale no Amerykanie powód. nie
1: chcą przyjmować I... wyłącznej odpowiedzialności? A, no właśnie za o tym była No to, mówię, to zgoda, prawda? natomiast na, na razie. E, bez Amerykanów po prostu się posypie wszystko w dwa tygodnie. No, taka jest prawda, że Europa nie była w stanie, Francja nie była w stanie interweniować w Afryce, bez amerykańskich samolotów. Europejczycy nie byli w stanie doprowadzić do e, pokoju w byłej Jugosławii, bez udziału Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego wobec skrajnie asertywnej polityki rosyjskiej, która, którą widzimy w tej chwili, agresywnej polityki, wobec rewizjonistycznej polityki Turcji brak Stanów Zjednoczonych na europejskim teatrze spowodowałby tak dziki bałagan, prawdopodobnie przeróżne lokalne wojny, konflikty, rozpad większości organizacji, że Amerykanie by musieli tu za chwilę przyjeżdżać, bo, bo, bo Europa by się stała hmm, kondominium chińsko-rosyjskim, gdyby ich tu nie było i to, to chyba rozumieją zresztą,
0: tak, aczkolwiek ich to nie cieszy. To ciągle przewija ten obwód kaliningradzki jako tak, niepodległe Adam, państwu, które może się pojawić, że ciągle. No do...
1: Panie Adamie, były takie tendencje, żeby obwód kaliningradzki bądź zautonomizować, bądź był niepodległy, no, ale... tylko pamiętajmy o jednej prostej rzeczy. Obwód kaliningradzki jest zamieszkiwany przez określoną ludność. Ta ludność to są Rosjanie w ogromnej większości. I co? Mają być wysiedleni? No, Politykę wysiedleń prowadzą państwa totalitarne, niedemokratyczne. Więc raczej nie. Czyli mielibyśmy Rosję, to Rosjan bardzo specyficznych, bo ogromna część mieszkańców w okręgu kaliningradzkiego to są wojskowi albo byli wojskowi. Czyli jeszcze ludzie o pewnej dość szczególnej konstrukcji mentalnej i, i, i politycznej. Proszę pamiętać, że na przykład poparcie dla partii Żyrynowskiego było w Kaliningradzie jednym z największych w całej Federacji Rosyjskiej. Czyli ci mieszkańcy Kaliningradu są bardziej wielkoruscy nawet niż mieszkańcy Petersburga. Czyli mielibyśmy z tym pewien kłopot, natomiast daleko posunięta autonomia długotrwała współpraca gospodarcza, specjalne warunki tej współpracy, pewna zmiana pokoleniowa, być może za pokolenie sprawiłaby, że Kaliningrad zacząłby aspirować do roli nowego Wielkiego Nowogrodu, ale czy tak by się stało, nie wiem, a na pewno jest to proces bardzo długi, którego obawiam się, że większość z nas by nie dożyła. Trzeba zaczynać od nadziei na to, że będzie to że będzie to obszar autonomiczny, nastawiony na rozwój gospodarczy, a nie niezatapialny lotniskowiec, bo szczególnie po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO, wartość tego lotniskowca znacząco spada tak naprawdę, bo, nie, bo jest nieskomunikowany. I to pierwsze pytanie o kraje bałtyckie on oznacza właśnie między innymi tyle, że do Kaliningradu jest bardzo trudno, przerzucić znaczące siły wojskowe. W zamyśle Stalina, jak zajmował Prusy Wschodnie i przyłączał je do Rosji, to, miał być, to miała być podstawa um, operacyjna do ataku na zachód. W tej chwili jest to trudne, żeby było tą podstawą operacyjną do ataku na zachód, bo zarówno morzem, jak i, jak i lądem um, będzie ciężko przetransportować tam znaczące siły, znaczące siły zbrojne. Poza tymi, które tam już są.
0: Jasne. CPK powinna zaczynać swoje wici kolejowe w odejście. Nie rozumiem, że to jest takie rzucenie jakiegoś hasła, ale niezwykle istotne jest... No, jest, jest pytanie o to, czy zdołamy wywieźć to zboże ukraińskie nie kolejami nie zdołamy? Nie zdołamy.
1: zdołamy. wywieźć trochę i bardzo dobrze powinna być taka alternatywna ścieżka, ale jest to, w zależności od obliczenia, od 5 do 20% tego, co, 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 co A, można wywieźć. Wy... A... Przecie, nie
0: ma wagonów, tej kolejowe no, są no, różnej no, szerokości, nie, nie wymaga no, inwestycji no, w portach i tak dalej i tak dalej.
1: Przy wszystkich naszych różnych antyniemieckich no. fobiach, które są nieustannie objawiane, co się okazuje, że głównym partnerem Ukrainy w eksporcie zboża, skąd inąd przez Polskę, jest Deutsche Bahn, bo, bo oni mają nie wagony. Tak. Natomiast z tym początkiem w odejście jest jedna ważna rzecz, że rzeczywiście premier Szmychal obiecał, że Ukraina będzie przechodziła na europejski standard torów i że pierwszą taką magistralą kolejową w europejskim standardzie ma być właśnie trasa Lwów-Odessa, czyli tak
0: naprawdę do Polski. Do Polski. Tak. No, jeżeli jest tak, że Rosjanie będą długo chcieli prowadzić tę wojnę i zakłócać życie gospodarcze Ukrainy, no to będzie bardzo trudno zrealizować ten projekt, bo będzie. Zniszczony zapewne. Czy znaczy
1: rozpad Rosji po przegranej wojnie z Ukrainą jest realnym scenariuszem? Zależy jak przegranej wojnie. Pamiętajmy, że raczej możliwość taka, żeby wojska, czy to ukraińskie, czy amerykańskie, zajęły Moskwę jest mała. Dla Rosjan przegraną ta wojna będzie już wtedy, jeżeli nie, ona już jest przegrana, bo nie udało się zająć Kijowa a nie rezygnują z tego tak na do końca. Jeżeli by zostali wypchnięci do linii wyjściowej z lutego, byłaby to już przegrana, gdyby zostali wypchnięci dalej, czyli gdyby Ukraińcy odzyskali na przykład cały Donbas, byłaby to klęska Rosji i wtedy prawdopodobnie rzeczywiście dochodzi do przyspieszonego procesu wielkiej smuty nowej i wtedy może dojść do tego, do tego podziału, czy, czy jakiegoś, czy jakiegoś kontrol, względnie kontrolowanego rozpadu Rosji. To jest scenariusz bardzo odległy, aczkolwiek rzeczywiście możliwy, ale była potrzebna, była potrzebna głęboka klęska Rosji. A proszę Państwa, ja sobie zadaję pytanie, czy Zachód chce tej klęski Rosji? Bo te ostatnie rozmowy, które się toczą na Zachodzie, ale nawet ten artykuł, który opublikował prezydent Biden 31 maja, wskazują, że w myśleniu partnerów zachodnich, a oni są tu decydująco oni dostarczają broń, amunicję, pieniądze i tak dalej. A raczej leży doprowadzenie do zgniłego pokoju, do sytuacji, w której, w której nie będzie wygranych i przegranych w tej wojnie, co jest bardzo trudne, jeżeli nie, niemożliwe, ale myślę, że w tym kierunku idzie myślenie, bo jeżeli Ukraina nie dostanie samolotów, czołgów, nowoczesnej broni ciężkiej, nie wygra tej wojny, może, może się obronić, bo na razie zwróćcie Państwo uwagę, wsparcie dla Ukrainy jest wsparciem pozwalającym Ukrainie się bronić skutecznie, natomiast już nie bardzo kontratakować. To jest inny, inny, inny rodzaj broni, inny typ w ogóle współdziałania i Amerykanie wprost, na zachodzie Europy jeszcze bardziej wprost mówią, że nie są jeszcze przekonani do dostarczenia tego typu, tego typu uzbrojenia. a no właśnie dlatego, że boją się, że ta przegrana wojna będzie znaczyła, że, że zaczyna się rozpadać Rosja i że mają nowy kłopot. Nie bardzo mają z kim gadać i tak dalej i tak dalej. No bo tutaj jest jeszcze w naszym interesie jest utrzymanie się Putina przy władzy. To nie jest tylko Putin. To jest kolektywny Putin po pierwsze, czyli całe środowisko skupione wokół niego, dlatego, że, proszę Państwa, to nie jest tak, że Rosją rządzą służby specjalne. Ja się nie zgadzam z tymi autorami, bardzo często piszącymi i w Polsce, i za granicą, że Rosją rządzi KGB. Dokładnie, Rosją rządzi KGB, ale KGB nie jako służba specjalna, tylko jako partia władzy, bo KGB czy FSB, w tej chwili, to czy więcej Wspólnota Służb Specjalnych, to jest w istocie partia rządząca Rosją, ale bo jest to jedyna struktura, która scala Rosję. Jeżeli upadnie nie Putin, a kolektywny Putin, i właśnie ta partia trzymająca Rosję jako całość, Wtedy rzeczywiście ten scenariusz względnie kontrolowanego rozpadu jest, jest możliwy. Więc nie chodzi o utrzymanie Putina. Chodzi o rezygnację z pewnego, z pewnego systemu państwa zarządzanego przez partię o nazwie służby specjalne.
0: Adam... Nawozy robicie z gazu. No Słusznie no tak, zupełnie. Azotowe tak, ale pamiętajmy jeszcze, że są inny rodzaj fosferowy i tak dalej, i tak dalej. rzeczywiście tak, nawozy sztuczne, tak. dlatego nawozy sztuczne nawozy są uzależnione od ceny gazu. Od, bardzo od ceny gazu i dlatego polskie wytwórnie... ma oprócz tego tak. jeden z największych na świecie złóż nawozów potasowych, Potasowy, bardzo tak, dobrych. Tak, tak. tak, no i rozumiem, że tutaj jest... To wpływa, no wpływa to na ten na tą na, na, sytuację... Na sytuację żywności, tak, tak bardzo mocno. Jak, ile czasu mogą być składowane zboże? Tak, to Aha. zależy od tego, gdzie, w czym są składowane. Pe, pe, pewnie, tak? Dlatego silosy mają odpowiednią wentylację i tak dalej, i tak dalej. Włodzenie tak dalej. Tak, tak, tak tam dalej. Była... Tutaj
1: mogą być tutaj się dwa lata tam, tak,
0: nawet składowane. Tak, może nawet dłużej, ale tam było takie pytanie, że Ukraińcy zasiali, prawda? I ta, otóż część tego zboża, o którym mówiliśmy, jest jeszcze ciągle u. Tych rolników, tak. którzy zebrali tak, a, 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 zbi zbiory o zimę z zeszłego roku 21. tego tak, przechowywanie w stodołach to już jest zupełnie inne, to, to już jest tak, kilka miesięcy. Tak, i wtedy i wtedy to jest no, no bardzo trudne, no bo tam się może zdać grzyb tak. jakiś wystarczy, że tam będzie. No, prawie deszcz. na pewno to, i, tak, po, 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 po więc, pewnym czasie. Poza więc... tym, poza tym y, no, trzeba to zboże wy, tak wywieźć i to jest, to jest bardzo ciekawe zagadnienie w ogóle transport zboża, bo te statki zbożowe muszą być w specjalnej konstrukcji, mają, wszędzie są czujniki, tak. bo te, te tony, setki ton ziarna, które są, mogą rozerwać ten statek, tak? miały, jak wyrośnie wilgotność. Tak samo już tutaj tak. z silosami się dzieje. Także no, w, to jest ważne pytanie. To jest się to bardzo zgłębiać. ważne pytanie. Tak. Tak. To jest pytanie, które czy przeszłość agenturalna SB polskich dyplomatów z pierwszych lat wojny Polski miała przełożenie na politykę zagraniczną, a może jest symbolem czasów, w jakich żyli no, Znaczy, ja panie, panie, tego... panie Łukaszu, ja sobie ja, ja, myślę tak, że ja, ja, proszę pamiętać ja muszę...
1: o jednej rzeczy: że e, to nie jest tak, że dyplomaci prl byli e, agentami SB, to jakby. Dypl dyplomacja była w pełni spleciona ze służbami specjalnymi. Znaczy nie można było być dyplomatą jednocześnie nie podejmując jakichś form współpracy ze służbami specjalnymi. Taki to był system. Więc to nie jest tak, że przeszłość agenturalna, no bo ci ludzie mieli zazwyczaj jakichś rezydentów w, się w ambasadach, z którymi na co dzień współpracowali. Zresztą na świecie ten splot dyplomacji i służb specjalnych nie jest niczym nadzwyczajnym. no Tyle, że SB było, czy bardzo czy służby państwa totalitarnego są czym innym niż, niż, niż wywiad normalnego demokratycznego państwa. W każdym razie myślę, że ogromna część tych perelowskich dyplomatów była zachwycona, jak ten rezydent, który ich tam odpytywał od czasu do czasu, zniknął. I, I pracowali normalnie. Nie, to, 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 nie jest, to, to nie jest sytuacja taka, że nie wiem, profesor wyższej uczelni podpisywał zobowiązanie współpracy z SB i donosił na kolegów. Tutaj właściwie nie było nie było nikogo innego niż ktoś, kto z jakoś tam współpracował z SB w czasach PRL-u. Miejmy tego świadomość, to, to, bo, bo po prostu to było państwo. Totalitarne ze wszystkimi to konsekwencjami. Żeby być dyplomatą, trzeba było być pod nieustanną lupą, kontrolą bezpieki. Więc to nie byli agenci. To, 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 był, to, to były byty zrośnięte ze sobą tak
0: naprawdę. No, no były. Byli tacy dyplomaci, którzy ewidentnie byli funkcjonariuszami i oni właściwie sami się odeszli. A ja muszę powiedzieć, że i, i przecież obaj się, bardzo długo, ja krótko na początku się otarłem o dyplomację I Muszę powiedzieć, że spotkałem bardzo fachowych ludzi z czasów PRL-u. Taki naprawdę, no nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale no, którzy się znali po prostu na. W procesie rozbrojeniowym, ja pracowali się długo w Wiedniu. Że w, po prostu...
1: tacy się też zdarzali. Ja spotkałem tak. z kolei całe mnóstwo głęboko niefachowych Mo, ale... Zgodzę się z Tobą, tak.
0: Zgodzę. Ale po prostu no, my, no byli tacy, którzy byli dobrymi fachowcami, i to się zresztą. No, w przypadku ambasady w Waszyngtonie to w zasadzie tam nie mieliśmy tych starych dyplomatów. Właściwie wszystko było od początku. Nie, w
1: każdym Będę razie problemem nie była, panie Łukaszu, problemem nie była przeszłość agenturalna. Problemem było coś brak innego brak fachowości w dużej mierze. Brak fachowości i połamane kręgosłupy, być może no. nawet ważniejsze. To znaczy, ja miałem paru pracow pracowników, właśnie z tą Perelowskim stażem, którzy charakteryzowali się jedną rzeczą: nie robili niczego poza tym, co musieli. Mhm. Bo była zasada nie wychylaj się, bo jak się wychylisz, jak cię zauważą, to, 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 to może ci to tylko zaszkodzić.
0: Wspominałeś tutaj o tym dziale analitycznym CIA, gdzie pracował Bączkowski. Bączkowski. Ja pracuję w tej ambasadzie, na przykład uważałem, za rzecz zupełnie naturalną, Wszystko otrzymałem zaproszenie od takiego CIA, żeby przyjść na dyskusję tam o polityce zagranicznej. Na no to poszedłem. No i na to się były dwa niezależne donosy do, do Skubiszewskiego, że prawda, ja chodzę na spotkania w CIA z ambasady, No i no Skuba to wrzucił do kosza oczywiście. Ale to, to tylko mówię jako ciekawostkę, dobrze.
1: No tak, jak dobry magazyn to tysiące lat tak, bez no przesady, tak, no, ale tysiące tak. nie, ale, ale rzeczywiście no, parę lat spokojnie. Być może
0: je, jeżeli się przechowało, przechowało tak, tak, bo siła kiełkowania chyba jest tak, taka, że je, 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 jeżeli, tutaj czy, musielibyśmy z fachowcami ale Problemem
1: tak. jest to, że duża część tego zboża jest wciąż jeszcze nieprzechowywana fachowo. Tak, i nie, nie można
0: wywieźć, wyzwolnić tych silosów i tak dalej, i są niszczone. No. Tak i że gospodarstwa na Ukrainie są też ostrzeliwane z intencją, żeby zniszczyć możliwość zasiewów. Gdzie że
1: granica, poza którą wojna stanie się nieopłacalna? No to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że to nawet nie chodzi o nieopłacalność. Chodzi o to, że już blisko, jak się wydaje, jesteśmy granicy, w której Oba państwa, i Ukraina, i Rosja, będą tą wojną śmiertelnie zmęczone. Że po prostu intensywność wojny osłabnie, najzwyczajniej z, z tego powodu, że zacznie brakować amunicji, że zacznie brakować sprzętu, że zacznie brakować determinacji itd. itd. No, oblicza się, że ta wojna w obecnym stanie intensywności może trwać do połowy września. Potem ta intensywność będzie musiała się obniżyć. Natomiast opłacalność polityczna, no kłopot z tą wojną polega na tym, że ona nie ma rozwiązania. Żadne rozwiązanie tej wojny nie pozwala obu stronom zawrzeć kompromisu. Mhm. Dlatego, że z jednej strony Putin się zapędził, z drugiej strony władze Ukrainy nie mają przyzwolenia społecznego na jakiekolwiek sesje terytorialne, Obie strony opowiadają propagandowe banieluki o swoim zwycięstwie, bo jeszcze nikt tej wojny nie wygrał tak naprawdę, natomiast zarówno społeczeństwo rosyjskie, jak i społeczeństwo ukraińskie są przekonane, że tę wojnę wygrywają. Wobec tego zgoda społeczna na ustępstwa jest bardzo niewielka. I na razie nie widać realnego pola kompromisu, które pozwoliło na na zakończenie tej wojny, raczej ta wojna będzie wygasać przez zmęczenie. Ale daj Boże, żebym się mylił, żeby było jakieś sensowne rozwiązanie polityczne. Dla obu stron politycznie, jedynym politycznie opłacalnym rozwiązaniem jest totalne zwycięstwo. I oczywiście obie strony by na tym totalnym zwycięstwie przegrały. Ale to już jest jakby zupełnie, zupełnie inna historia, w każdym nie widać sensownego rozwiązania politycznego. Próbują to rozwiązanie polityczne w, różnym, w różny sposób suflować państwa zachodnie, ale jest to suflowanie raczej na rzecz Rosji. Nie sądzę, żeby, nie sądzę, żeby to rozwiązanie było na razie możliwe.
0: Tutaj jest pytanie o zasiewy. Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Musiałbym się bardziej zainteresować, jaki jest klimat i tak dalej. W każdym razie, jeżeli tam były zasiewy o zimę na Ukrainie, no to w lutym 22 2022... stycznia.
1: W dużej części zostały zasiane. Zasiane, tylko, tylko nie można zabrać. Zebrać. Tak. Za, chwilę, za chwilę będą zbiory. A... Jakieś 30% zniszczona, tych Jakie pól jest w... Tak, w polu oddziaływania wojny. Tak, bierzą miny no, i tak
0: dalej, więc. No, to, co... Albo są
1: miny, albo albo strzelają po prostu, strzelają albo są po po prostu. rozjechane
0: czołgami, więc po na tym, tam, gdzie była wojna i okupacja, chociaż nawet krótka, maszyny, traktowie są popalone i tak dalej, i tak dalej. No nie ma sprzętu, nie ma, nie ma czymy, nie ma. Po tym, jeszcze te stare zasoby zboż w gospodarstwach nie zostały sprzedane, więc ci rolnicy nie mają kapitału. To jest masa problemów z tym związanych. Tak,
1: no, ale i... generalnie zwróćmy uwagę, że również w Rosji te plony się zmniejszają, zaangażowanie się zmniejsza, bo kraj będący w wojnie ma inne priorytety po prostu. I, i koniec, no. więc... A jeżeli te, te dwa kraje są spichlerzem świata, no to tym bardziej zaczyna być ten kłopot. Ty... E... A e, mamy technologię na uchwiach, jak no zrobić dobre nie, nawozy. Ja nie, nie, racji, pod... tak, nie umiem się tego odnieść. E, tak, mamy, mamy technologię, mamy zakłady Puławskie, mamy zakłady tak, no, ale wszystkie... w Policach, mamy zakłady to. w Tarnowie. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. te Wszystkie te zakłady produkujące nawozy azotowe, w Polsce rzeczywiście dobre, e, są uzależnione od gigantycznych dostaw gazu. Większość gazu zużywanego w Polsce zużywają te trzy firmy.
0: Ale ja tutaj e, podejrzewam, że ten pan Pan p mówi, że moglibyśmy jakoś inny nawóz produkować. No nie, Na chyba to, nie, no bo chyba, nie wiem, bez, chyba. bez gazu się tego nie da zrobić. Nie, bez no. gazu się nie da, a jeśli chodzi o jakieś inne, to też nie mamy ani tych mineralnych, czy tak. zasobów. No ale trzeba pogłębić temat. Gdyby nie ropa, to, to, to była zabita wiochami. No niestety, no, tutaj...
1: no, 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 no to jest to, co nazwałem... No tutaj gaz też e, mamy, tylko turetze, Niemcy, to, znowu,
0: cholobą, no. znowu ci Niemcy się pojawiają, którzy nam zabraniają wydobywać ten gaz, który mamy. No e, nie
1: zauważyłem, że zau zabraniali wydobywać gaz, ale e, e, może autor pytania ma jakieś nowe, A ty, e, nowe wiadomości. Adam bo... Pluska
0: się odnosi pewnie do czegoś, Piocha i tak dalej, ONZ z likwidacji, bo jest nie bardzo wydolna instytucja, jaką rolę w kryzysie żywnościowym będzie miała do odegrania ONZ i inne wyspecjalizowane organizacje międzyrządowe. No, nowy... powinny, powinny
1: mieć kluczową, są sparaliżowane tak, przez. No,
0: przypomnijmy sobie, prawda, że o wizycie sekretarza generalnego w Rosji, gdzie on mówił o tych problemach, no, i, i nic nie uzyskał. Był też prezydent Senegalu, tak. U, tak. Senegalu u Putina niedawno mhm. gdzie też nic nie uzyskał. Putin go po prostu zbyły, to, prawda że, nie, no, że kłopot... Rosja oczywiście chce, ale to wszystko wina Ukraińców i tak dalej. I tak dalej. Kłopot z organizacją
1: Mam... Narodów Zjednoczonych tak. jest taki, że ona jest y, właściwie wyłącznie w tej chwili polem do... Utrzymywania kontaktów pomiędzy państwami, jego możliwości, możliwości sprawcze onz w sytuacji głębokiego konfliktu państw autorytarnych, nazwijmy to, z państwami pro, promującymi liberalną demokrację, jest taki, że właściwie jakakolwiek decyzja jest blokowana, bo realne decyzje w ONZ podejmuje Rada Bezpieczeństwa. W Radzie Bezpieczeństwa jest pad decyzyjny z jednej strony Rosja, Chiny, z drugiej Stany Zjednoczonej, Wielka Brytania, Francja. I właściwie, ponieważ nie można podjąć żadnej decyzji, no to jest to klub towarzyski, w którym dobrze, że jest, bo, 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 bo jest możliwość spotkania się dyplomatów państw, które normalnie się nie spotykają, ale tylko tyle.
0: No ale to mówimy w kontekście gdyby w eksportu możliwości wywiezienia wy, no tego zboża, no Ale W ogóle odegrania realnej roli w ale, tym kryzysie no ale, ale kryzys żywnościowy to nie jest tylko spowodowany wojną i tutaj już ta rola NZ, u jest bardzo duża i była bardzo duża, no tak. Tak? bo FAO ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o mhm. zieloną no rewolucję, tak. prawda, o y, y, odmiany, wprowadzanie nawożenia i tak dalej i, no no i w dalszym ciągu będzie miała dużą rolę tak. w tym, żeby nowe... Nie no, dystrybucja nowe pomocy, zap zapobieganie i tak najgorszym klęskom głowy, wszystko do... Zresztą... okay,
1: Natomiast to jest działalność taka półcharytatywna. i realne decyzje polityczne, które mogłyby przezwyciężyć ten konkretny kryzys związany z wojną są poza zasięgiem ONZ-u.
0: Tak. No, do likwidacji ja bym nie był taki skory do tego, żeby likwidować, bo jednak no, jest to forum, gdzie zawsze można wymienić informacje, a także się czegoś dowiedzieć, prawda, i przedstawić swoje. Także. By, nie, by, nie, by, nie bylibyśmy nie, skłoni likwidować.
1: Tak? Szkoda, tak jak... szkoda likwidować, ze świadomością głębokiej nieefektywności, na pewno NZ. Żeby, jeżeli miałby działać, wymaga bardzo głębokiej no, zmiany i reformy. Ja jestem
0: ciekaw, gdzie byśmy byli jakby ta Unię Europejską, byśmy zlikwidowali to jakby, Bo tu też jest taki. Tak, tak, tak. No, ale to... no, po,
1: po, po, po pozwolę sobie tutaj nie, 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 nie wchodzić w ten
0: spór. Hmm. Zaraz, to jeszcze weźmy tutaj daleko żeby... myśmy skończyli myśmy skończyli, Boże, Boże to jest bardzo
1: dużo. Jest to to jest chyba częściowo weszliśmy w debatę wewnętrzną naszych tak. na naszych drogich widzów. No.
0: Czekaj, wyjdźmy do. do no, ja się
1: obawiam, że mamy że mamy tak, taką ilość komentarzy, że powinniśmy damy, jeszcze raz zrobić debatę. Nie, damy, rad, tak, nie damy rady wszystkiego. Tu ale widzę, to Chiny się pojawiają. Tak, pojawiają się Cytaty z pana Sykulskiego i tak dalej. Tak. Pojawiła się tak, że wojna chińsko-rosyjska, to automatycznie indyjskie działania w Tybecie. To jest znowu ogromny Otwierają otwierają, szanowni panowie, ogromne, szerokie pole tak, rzeczywiście, tak. ten trójkąt Indie, Chiny, Rosja, właśnie czworokąt Indie, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, to jest czworokąt w istocie decydujący, decydujący o świecie, ale to nie jest tylko kwestia Tybetu. Indie i Chiny są naturalnymi od tysiącleci rywalami. Wobec tego wiadomo, że się nie dogadają i wiadomo, że w tej chwili Indie są krajem, który jest najpiękniejszą panną na wydaniu, bym powiedział, bo wszyscy o Indie zabiegają, żeby tę równowagę mocarstw przechylić na swoją, na swoją korzyść. Hindusi, Hindusi próbują z tego wyciągnąć pewne korzyści, natomiast no, też muszą na przykład zastanowić się nad swoimi reformami wewnętrznymi, bo Indie ewoluują w niedobrym kierunku, w kierunku autorytarnym. I coraz częściej pojawiają się głosy, że nie są już największą demokracją świata, a ich wybór będzie wyborem dość kluczowym.
0: Słuchaj, jeszcze jedno, to skomentujmy, dobrze? Bo... Już dwie godziny tak, już, no, ponad dwie godziny tak, i tu jest takie stwierdzenie pana Kluski, że ta wojna szybko byłaby dla wszystkich racjonalna, gdyby Rosjanie uporali się z Ukrainą dwa tygodnie.
1: To no, niestety, nie, nie, nie wiem, niestety, czy była racjonalna. Niestety tak. Znaczy, ale, nie byłaby racjonalna. Ale wszyscy by uznali, że stało się to, czego się spodziewali. Bo wszyscy się spodziewali sukcesu rosyjskiego. Bądźmy szczerzy, większość z nas też, bo, bo ja pamiętam te pierwsze dni wojny. Zaczynałem dzień rano od sprawdzenia, czy już zajęli kijów. Bo wszyscy byli przekonani, że to kwestia dni. Więc e, oczywiście świat by to przełknął, nałożył sankcje na Rosję. E, nie takie jak teraz, ale pewnie jakieś. E, znowu zrobiono by krok wstecz, natomiast Rosjanie wtedy prawdopodobnie poszli dalej niestety. Tak. Bądźmy tego świadomi. Byśmy, jakby, I mieli być, być może mieli ich, e, albo i u nas. Albo i u nas e, no. Więc e, też warto mieć tego świadomość. Uznano by to za racjonalne, tylko że. E, strzelba zdjęta ze ściany musi, być, musi wystrzelić, więc to by, to by poszło prawdopodobnie dalej, ale, ale ja się zgadzam, że, że wszyscy że wszyscy zakładali, że tak
0: będzie. Proszę Państwa, czyli zapraszamy w środę, We środę na 18, rozmowę o, jak o tym, i Rosji, jakiej Rosji, jakiej Ukrainy Polacy potrzebują. potrzebują i będziemy tam. Tak. O, o przy rzeczach. jakiejś następnej
1: okazji skatalogujemy tę te, debatę i pytania, które padły, a, bo, bo,
0: bo e, zaskoczyli nas Państwo, bo z intensywnością nie chyba już nigdy...
1: dyskusji zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ale, ale zaskoczeni. E,
0: więc... Muszę przyznać, że coraz mniej jest takich takich kwazji trolii. U nas, prawda? Tak?
1: Tak, 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 tak. Nie, no jest, dyskusja jest i dziękujemy Państwu Dziękuję za tę dyskusję, bardzo. bardzo, jest bardzo poważna, bardzo serio. Um, to jest dla nas duża przyjemność dyskutowania z, tak. z Państwem i. Czyli... I jeszcze
0: większe, że Państwo chcą nas słuchać. Właśnie. Jeszcze, czyli zapraszamy na, na środę. Na środę, 18, na, na 18. Aby, a potem, a będziemy potem myśleli spróbujemy jeszcze. Spróbujemy
1: uporządkować kolejną uporządkować. transzę ale, pytań.
0: Ale pomyślimy też, słuchaj, o może o jakichś zamkniętych seminariach. Co? No, być może tak. Dla, dla, dla chętnych może tak, by, żebyśmy mogli się tak spotkać twarzą w twarz. Tak, czyli na razie do zobaczenia w środę. Do zobaczenia w środę. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.